0: Fala, galera! Mais um episódio do podcast JC na Veia, e hoje tô aqui com João, pastor da nossa igreja. Vou chamar de João, não vou chamar de pastor, é a maneira como a gente se trata. Ele sugeriu um tema, a gente estava conversando antes sobre os temas que a gente ia falar, e ele sugeriu um tema que eu sei que ele tem muita propriedade para falar, e a gente vai falar sobre igreja e família, e como essas revelações, elas se encontram. Ele já ministrou algumas vezes sobre isso, tenho certeza que é um papo que vai edificar muito a sua vida, como já edificou a minha vida no passado, eu tenho certeza que hoje vai fazer o mesmo comigo com minha esposa. Então tô eu aqui, a Tati e o João, e a gente vai falar sobre igreja e família. E, João, por que que você escolheu o tema igreja e família? Eu mandei alguns, né? Ah, e daí não tava esse nariz, você falou, não, vamos <risos> falar de igreja e família. Por que que você escolheu esse tema?
1: Bom, primeiro porque eu gosto, né? É, Tati, uma alegria estar aqui
0: com vocês, um prazer. É
1: um tema que eu gosto muito e é um tema que eu acho muito importante para a gente trabalhar sobre ele, né? falar sobre família e sobre igreja. São duas coisas fundamentais que devem ser unidas. A gente precisa entender o ponto de vista de Deus a respeito dessas duas coisas e como elas, de fato, estão absolutamente conectadas. Eu entendo que quando a gente compreende de forma melhor, a gente posiciona melhor tanto na família quanto na igreja e a gente consegue alinhar estas coisas com o plano de Deus. Então, eu acho que vai ser um um papo
0: interessante boa e por que que quando você fez as ministrações qual foi o texto que te chamou atenção para isso você falou estava você meditando na palavra como que surgiu essa essa intenção de falar sobre o assunto lá quando você fez as primeiras ministrações como que isso saltou para você
1: então acho que foi um processo eu tô na igreja desde sempre <risos> <risos> meus avós meus pais e eu nasci nesse processo de igreja então, sempre ouvi falar muito sobre família e também ouvi falar muito sobre igreja. Mas, de fato, eu não me lembro quando, foi né? chutar de uns 20 anos para cá, ah, Deus começou a falar ao meu coração muito sobre estas duas coisas, tanto sobre família quanto sobre igreja. E eu comecei a perceber que tinha uma dicotomia, uma separação histórica. Porque mesmo o cristão estava... Uh, interpretando estas duas coisas como se fossem coisas diferentes. Então, olhando para a família e olhando para a igreja como se fossem duas coisas desconectadas, né? Duas realidades diferentes, duas coisas que que não se encaixavam. E, e entendo que até o inimigo trabalhou muito nisso, né? Nesse esse processo. Alguns dando mais importância para a igreja, outros dando mais importância para a família. Ah, e muitos, ou uma grande parte do mundo cristão, sem entender como essas duas coisas faziam parte do mesmo princípio, da mesma ideia. Então, ah, acho que de fato uns 20 anos atrás surgiu no meu coração uma frase, família e igreja fazem parte da mesma revelação. Foi a frase que eu usei para instruir a igreja. E gradativamente eu comecei a falar sobre isso, que não eram duas coisas diferentes, mas sim partes da mesma coisa, né? E até hoje eu tenho falado sobre esse tema.
0: Na, na linha, agora eu preciso me colocar na linha do tempo aqui. Eu acho que a gente tá há mais ou menos 20 anos caminhando com o João.
2: Mais ou menos, é.
0: Mais ou menos isso. A primeira vez que você ministrou isso foi mais ou menos há 20 anos atrás, você acha? Acho que sim. 2000 e pouco. 2003, 2002, 2004, 2005. É. Então já estávamos lá. É. Já estávamos <cười> lá. Já, já estávamos lá. Uau. Faz é. tempo. Né? Faz tempo. Somos jovens. <risos> Tem 15 que a gente está casado. É. Quando a gente casou.
2: Um ano e pouco de. A
0: gente já tinha tempo de verbo. Eu já era Uau. líder, você já era Quatro líder. Quatro
2: anos antes eu estava. É, então. É isso mesmo.
0: Foi mais ou menos nessa, nessa época. época. É, eu não. Eu sinceramente não lembro de você ministrando isso. Eu lembro de você ministrando isso, eu é. eu você ministrando isso quando. Talvez você tenha trazido uma ênfase um pouco não sei se você trouxe uma ênfase um pouco maior ou se você foi resgatar só, mas daí eu lembro, já faz vários anos né gente, Pô, eu já não tenho mais esse controle de tempo na minha cabeça, mas eu lembro especificamente de você ministrando sobre esse assunto é, no, no Verbão, né, na sede da igreja, e, e foi, assim, foi impactante, mas eu não lembrava que fazia 20 anos que você estava ministrando sobre esse assunto, o que foi mudando é. ao longo do tempo?
1: Essa, essas ministrações, na verdade, foram várias conversas. Né? Normalmente eu começo falando com liderança, uhum. falando em reuniões menores, depois né, para líderes, depois pastores, depois reuniões maiores. Então, foi um processo. Ah, bom, eu tenho falado sobre isso. Acho que, é, falando de igreja local, nós estamos um pouco mais conscientes a respeito dessas realidades, dessa verdade. Mas acho que tem um caminho longo ainda para a gente compreender o que é a igreja. Igreja é um mistério. Igreja é um mistério. É, só que não é um mistério que deva continuar mistério. É um mistério para ser compreendido. De fato, um mistério revelado né, no Novo Testamento. É, e uma das chaves para compreender o mistério que é a igreja, de fato, é a família. A gente pegar, por exemplo, em Efésios capítulo 5. A Bíblia fala lá, a função do homem. Eu, eu digo Efésios capítulo Sim. 5, que é um texto dos mais conhecidos, mais conhecido. especialmente em casamento. Né? O homem tem que amar a esposa, como Cristo ama a igreja. A mulher se submeter ao marido, como a, a igreja se submete a Cristo e tal. E a gente fica muito focado, por exemplo, nessa questão de família, na questão de homem e mulher. Mas no verso 32, por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar assim, grande é este mistério. mistério, mas não homem e mulher. Ele fala, me refiro a Cristo e à igreja. Então a gente precisa, uh, olhando para a palavra, ter a consciência de que o padrão da igreja é um padrão família. Uhum. O padrão da igreja é um padrão família. Se eu não compreender profundamente o que é a família, eu não compreendo a igreja. E se eu não compreender profundamente o que é a igreja, eu vou ter dificuldade de compreender o que é família. Né? Então, por que o padrão da igreja é família? Quando uh, a gente fala de Jesus e a igreja, por exemplo a Bíblia dá um, um para a gente ter a ideia de de como é a relação, né? É, fala de homem e mulher, fala do noivo com a sua noiva. Nós somos como igreja noiva de Cristo, seremos esposa de Cristo. Ah, ao mesmo tempo Cristo, em outros momentos, ele é o nosso irmão mais velho, sim, né? Nós sim. somos herdeiros e co com Jesus e ele é o primogênito de muitos irmãos. Então ele é irmão, mas ele também é o noivo. Ele, o que a Bíblia está dizendo com tudo isso? O padrão da igreja é um padrão família. Né? Efésios capítulo 2 deixa muito claro isso. Já não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, para compreender a igreja, é preciso compreender família, para compreender família é preciso compreender a igreja. E estas duas coisas, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico, fazem parte da mesma ideia. Quando a gente entende isso, muitas coisas ficam claras e a gente consegue se posicionar
0: muito melhor. Tem alguns é sinais, curado? que você, se você quiser falar, você pode falar. Né? Tá. Tem alguns sinais que você viu ao longo do tempo de que, putz, ó, aqui eu, eu percebo que tem falta de entendimento. Eu vou dar um exemplo só para ficar mais fácil. Para mim, pelo menos, é muito comum encontrar pessoas cristãs, famílias cristãs, que acabam pendendo para dar muito mais atenção para as coisas da igreja, para o trabalho na igreja, e a família vai se perdendo, e o contexto familiar vai se perdendo. É, é mais ou menos isso? Isso é um sintoma de falta de entendimento, ou eu estou viajando aqui? Isso é um sintoma
1: clássico.
2: Eu ia perguntar justamente isso. Como que a gente mede, né? Não sei se tem como medir não sei se essa é a palavra certa, mas a questão da importância, né? Uhum. Como que eu não supervalorizo um e desvalorizo o outro, né? Como que eu acho esse equilíbrio, né?
1: É, esse equilíbrio vai sempre ser achado na palavra. Uhum. Na verdade, eu nem vou chamar de equilíbrio, porque não são coisas para se equilibrar. É preciso compreender que família e igreja fazem parte da mesma verdade. Esse certo. é o meu ponto. Não são coisas diferentes. É que ao longo dos anos, as pessoas foram pensando assim, bom... Igreja é uma coisa, família é outra. Por isso que eu falo essa separação, essa dicotomia. E não são. São partes da mesma verdade. Do ponto de vista de Deus, faz parte da mesma ótica, os mesmos princípios, os mesmos valores. Então, isso que vocês escreveram é um sintoma clássico. a Pessoa é religiosa, ela vai dar mais importância para a igreja. sim Porque ela fala assim, não, o importante é eu estar na igreja. E muitas vezes a igreja para essa pessoa é o lugar, o templo. Isso, não é isso. nem a comunidade é, dos santos é. ali, mas é o. aí eu preciso estar lá, né? O altar é aquele lugar mais alto, no prédio. <risos> então eu preciso estar na igreja, 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 porque é isso que é importante, família não. Mas existe um, uma grande parte também que sempre vai dizer assim: olha, a, o mais importante é a minha família. Isso, eu preciso cuidar eu da minha família. não tenho igreja. Eu preciso cuidar da minha família. Aliás, no contexto de hoje, existe muito mais gente pensando que a família é mais, muito mais importante que a igreja. E existem pessoas pensando equivocadamente que a, a, a família natural deles é a igreja. Alguns acham assim, eu sou a igreja. E quando eles falam eu sou a igreja, eles não estão pensando eu sou parte da igreja. Eles acham que eu sou a igreja. Eu sozinho sou a igreja. Completo, sou o poderoso. Isso, é. Eu sou poderoso. Eu sou tudo. Eu não me basto. É. Eu sou o que sou. Eu é. me basto, Alguns pensam também. assim, né? Tá equivocado. Outros falam a minha família, e família natural, eu vou falar aqui de família natural espiritual, tá outros falam, a minha família é a minha igreja. E quando a pessoa diz isso, ela está também dizendo, não, eu não preciso dos outros. Eu não preciso de comunhão, não preciso de relacionamento, não preciso tomar ceia, eu não preciso estar nesta comunidade, nesta comunhão com os outros irmãos. É um engano também, diabólico, inclusive. Uhum. Mas com cara de piedade, digamos assim. Então tem muita gente que pensa oh, a família é mais importante e outros vão pensar a igreja é mais importante. Esta separação é absolutamente ruim. Por isso que eu sempre defendo a frase família e igreja fazem parte da mesma revelação. E na igreja historicamente acontece assim uma uma visão muito mais voltada para a família. Eu vou dar um exemplo. Quando você entra numa livraria cristã você vai encontrar uns 50 títulos, tá aqui, uns 50 títulos sobre família. Certo. Papel do homem, papel da mulher, casamento feliz, 10 passos para isso, Mulher virtuosa, 20 é. passos para aquilo, a mulher que ora, o homem que, 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 que lidera, não sei o que e tal. Muitos, mas muitos títulos sobre família. Sobre igreja, poucos. Dois. Uhum. E olha lá. O que, que isso fala por si só? Que há uma visão muito mais. Uh, voltada e uma, uma importância muito maior que é dada para a família do que para a igreja isso por si só já revela o seguinte a própria igreja não tem revelação sobre a igreja sim, não compreende né? então, uh, esse, é um, esse é um problema uh, existe alguns até que acham o seguinte não, uh, uh, o plano de Deus é a família, não é o plano de Deus não é a família natural é claro que família natural é importante e faz parte do isso. plano de Deus. Você falar,
0: faz parte do plano. Não é, é que
1: Deus ignorou é. a família, faz forma, parte do plano. Vamos. É, mas vamos pesar. Família e igreja. A família natural, ela é temporal. Começa e termina. Sim. Começa no casamento, vem os filhos e tal. Constitui isso ali uma família. Termina quando? Com a morte. Isso. Então, nós estamos falando de uma coisa terrena, transitória, temporal. Igreja, eterna. Olha a diferença. E a família também. Nós somos família de Deus. Né? Por isso que eu falei, para entender a igreja, é preciso entender o padrão de família. Por que, que uh, a gente precisa compreender o padrão de família para compreender o padrão de igreja? Porque quando Deus, no plano dele, pensando em igreja, ele precisa dar modelos naturais. A Bíblia fala que o natural aponta para o espiritual. espiritual. Então ele cria um homem, uma mulher e filhos para que, através destas relações, nós pudéssemos, pelo dia a dia, pelo natural, pelos valores, pelos princípios que ele nos dá, compreender um pouco do que ele tinha projetado para nós. Então, é, é muito interessante que uh, eu li certa vez, certa vez assim, há muitos anos, então, nem lembro que livro foi, mas era um autor muito interessante, e ele dizia assim, a maior, o maior, a maior expressão, o alvo fundamental do casamento cristão, não de qualquer casamento, casamento cristão, não é a felicidade, não é a unidade, não é outra coisa senão ser uma expressão de Cristo e da igreja. Sim. Então, duas pessoas que se unem. Agora, vê como é uh, difícil esse entendimento até nos casais cristãos. Isso. Você vai conversar sobre isso o cara fala, não, me casei para ser feliz. Eu me casei porque eu gostava dela, eu gostava dele, e a gente uh, quis ter uma aliança, mas para quê? mas para morar junto, para formar uma família, para ter filhos, para ter né, não uma jornada. De Deus. E qual é o propósito? Ah, então, é isso. E, o, e propósito muitas vezes, de o propósito é produzir,
2: né, às vezes. Né? É,
1: muitas vezes o propósito se resume na felicidade. Não, não é isso. Né? Grande é esse mistério. Então, o homem tem que ser a expressão de Cristo, a mulher é a expressão da igreja. E se eles compreenderem esse padrão, eles vão, ah, entrar no, entrando no modelo de Deus, entrando no padrão de Deus, eles vão viver um nível de alegria, de satisfação, de plenitude muito, mas muito maior, com toda certeza. Mas o, o que acontece de fato hoje é que há uma, uma, um fraco entendimento do que é a igreja. Então, é importante defender e lembrar sempre, a igreja precisa ser, aliás, não precisa ser, ela é. Então, nós precisamos compreender onde nós estamos, para que a gente entenda as relações dentro da igreja, para que a gente se comporte, para que a gente viva, porque é, as nossas ações dependem da nossa revelação. Né? Se você está num lugar como família, mas você não entende que, que ali é uma família, sim, sim. Vai, vai ser uma coisa muito estranha. As pessoas não entendem que igreja é família, embora isso seja dito às vezes, mas não tem revelação. Por exemplo, é, uma pessoa está numa igreja e eu Pergunto às vezes, por que você está na igreja? Muitas vezes eu ouvi assim de pessoas, olha, eu estou naquela igreja porque é perto da minha casa. É, é uma questão de facilidade. sim A pessoa não entende, aí eu fui plantada naquele lugar. Eu tenho aliança naquele lugar. Eu tenho comunhão naquele lugar. Eu sou família naquele lugar. Sim. Só que a pessoa toma ceia sem compreender, sem discernir o corpo, sem discernir a família de Deus. Então, ela não entende a aliança. Ela não entende o que ela está... Ela não, não discerne os relacionamentos.
0: Né? Uma das raízes disso não está justamente no fato de que o conceito de família como Deus imaginou foi sendo atacado e deturpado nos últimos dois mil anos, sabe? tipo Sim a gente foi perdendo o que é, é família, é, o conceito do que do que é família, aí a gente vai perdendo a revelação é, do que é igreja. Exatamente.
1: O inimigo tem uma pauta contra a família. É, não para atingir a família natural em si. Para atingir, mas a ele não é bobo nem nada. Ele sabe que quebrando este padrão da família natural como Deus vê, como Deus planejou, atinge o que própria igreja, Sim. então na medida em que vai dissolvendo a família, as pessoas vão ter mais dificuldade ainda de compreender o que é igreja, as pessoas vêm para uma igreja local e igreja local é a expressão da igreja mundial, da igreja geral, né? então é importante dizer isso, ah, as pessoas vêm com uma fraca visão do que é família natural, Família disfuncional, problema com o pai, com mãe, com você. A independência. Então, como é que eu vou né? me comportar na igreja. Dessa mesma forma, a igreja é um lugar para me sentar, para me assistir, para ouvir uma palavra. Por isso é tão importante que ela compreenda. Peraí, eu entrei num padrão de Deus, eu sou membro agora da família de Deus. O que é que significa isso? Porque, se não entender, pessoas que tomam a ceia um domingo e no outro domingo elas estão indo cada um para um lado. Sim. Se não entender a natureza dos relacionamentos, vai ser tão fraco, tão falho, né que que por exemplo, tem pessoas que deixam de de estar na igreja, deixam de participar da igreja e vai fazer uma outra coisa na vida, nem avisa, a pessoa ficou um tempo ali, mas era como um shopping, era como um lugar que eu sentava Sim. e quem não discerne o corpo, né quem não discerne a família, quem não tem uma postura adequada, vai ter muitos problemas espirituais e vai ter uma fraca revelação de Cristo. De Cristo. Por quê? Quando a gente fala da revelação, da nossa comunhão com Cristo, ou da nossa maturidade em Cristo, existem muitas coisas que a gente consegue é, receber do Senhor em nível pessoal. Então, o seu relacionamento pessoal com Deus, o seu, a sua vida de oração, a sua vida de comunhão, a sua vida com a palavra, você acessa muitas coisas do reino de Deus e da relação com o Senhor. Mas outras só de uma maneira coletiva, Sim. só na família, só vivendo como família. Então, vou dar exemplo, igreja e família fazem parte da mesma ideia, da mesma revelação. Imagina assim, alguém, dois filhos numa casa, vou tentar fazer um exemplo aqui, dois filhos numa casa. Um filho conhece o padrão de Deus. Honra o pai, honra a mãe, é responsável, aquela coisa toda. Vive valores e princípios. O outro não. O outro não quer nem saber. Ele acha que ele está naquela casa ali e as coisas devem girar em torno dele. Ele é independente, ele faz o que ele quer e tal. E um dia ele quer sair de casa. Ele fala, oh, pai, eu estou saindo fora aí. Pai, mas pronto, você vai? Não, estou saindo fora, eu vou viver a minha vida. É claro que esse filho, por quebrar muitos outros princípios, por não entender onde ele estava, por não entender quem são os pais, por exemplo, como ele devia ter honrado os pais. como Ele não entende o padrão natural. Ele vai ter um monte de problema na vida, vai brigar com a vida. Sim. Sim. Ele vai ter uma fraca revelação de Deus. Né? E mesmo no dia que ele converter, ele vai ter que fazer um, um caminho de volta para tava tudo errado, eu precisava, ele vai precisar talvez procurar os pais e, e Não, consertar é. coisas e tal. E a partir é. Fala de fazer Deus. isso, Fala é Deus. que ele vai
0: ter glória.
2: Eu vou falar porque eu a gente tá revelado. rindo, foi, foi, o meu passado foi revelado. O que acontece, eu, por que, que a gente tá rindo? Porque eu morei sozinha um tempo, né, eu, hum. eu me converti com nove anos, me converti assim, passei a frequentar a igreja com nove anos e... e... Quando chegou ali no auge da, da adolescência com 17, eu falei, estou indo, né? Saí debaixo de, de bagunça, de rebeldia, enfim. E quando eu fui para o encontro, e é, eu estava mais. Isso a gente já explicou no, nos é, podcasts para tu É. A gente já contou, é. <risos> e, e quando eu voltei é, e voltei do encontro, a pessoa que me acompanhou no encontro ela falou assim: você tem o, 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 o sonho que o senhor tem. Tem sonhado pra sua vida, o, o projeto que o senhor tem pra sua vida, você precisa entender que você precisa aprender a se submeter aos seus pais. Então, assim, ah, com, é, exatamente o é exatamente, exatamente, exatamente que, que você tá falando. Teve que
1: consertar, é. essa pessoa, peraí, não tem nada a ver. É,
2: uma coisa, uma coisa outra, coisa, outra coisa outra coisa. É. E aí, é, eu lembro que é, o meu sonho na época era casar, era ter a minha família. Eu queria construir a minha família. Eu venho de uma família um pouco, um pouco disfuncional é. ali, né? E aí. Quando ela falou, ela falou isso, e ela falou isso pra mim por telefone, eu tava trabalhando, aí eu falei, ah, isso que Deus quer, então tá bom, desliguei <risos> o telefone com ela e liguei pros meus pais, e no dia eu decidi voltar pra casa da minha mãe, né, eles são separados, então no dia eu decidi voltar pra casa da minha mãe. E aí, organizei mudança. E, assim, eu tive um prejuízo gigante, né? Em relação a, a aluguel, enfim. Várias... É, doeu para voltar, né? Uhum. Doeu para voltar na, no, na questão do bolso. Doeu para voltar no orgulho, que acho uhum. que é o pior, né? Doeu para voltar na, na questão do, do, do submeter a mãe, né? Você tem que chegar às 10, então você chega às 10. A minha mãe sempre foi uma pessoa bem Caxias, então... Né? Então, é, é, e eu lembro que nessa época, eu, quando eu, na, na outra igreja que eu estava... Eu via muito Deus como um ser longe, né? Como aquela pessoa. Como, é, como Não que a gente não tenha que ver ele como senhor, mas era muito só mais difícil. Era só como senhor. Eu não conhecia não Deus pai. de outra forma, né? Enfim, aí voltei, me submeti e só saí de lá casada, né? Uma vez eu tentei escorregar ali, ainda é, conversar é. com o Daniel. Falei assim: ah, tá difícil de aguentar. Ele aguenta mais um pouquinho tal. Deu dois anos ali depois desse tempo, e acabei conhecendo o André, enfim, e aí casei, e tô aqui hoje. Mas é exatamente isso, né, quando a gente não tem a consciência, né, de que é, tá tudo junto, é, é, é um... tá... é o purê famoso história do purê de batata, uhum. né? Então, pra mim, eu, eu digo que é o exemplo, foi é o exemplo. O ponto, é ponto,
0: né? Se pra mim a família é algo da qual eu posso... Tô falando da família natural. Se pra mim a família natural é algo tão tão superficial. superficial, que eu posso é. me desconectar a hora que eu quiser, eu naturalmente vou levar esse conceito pra igreja. Igreja uhum. é um lugar do qual eu posso me desconectar é. a hora que eu quiser. Mais ainda, talvez. É, mais ainda, porque... Não cê, tem vínculo, O teu né? vínculo é né? ainda... É. Pra ser muito... Pra trazer só fato, vai. O teu vínculo com a igreja é de um tempo menor do que com a tua família, naturalmente. Sim. Uhum. E daí a pessoa acha que ela pode se desconectar. E a gente não tá... E o, o que eu tô entendendo, João, daí você me corri se eu estiver errado, é que a gente não tá falando... <risos> que a pessoa não pode... É, chegou naquela igreja, ela tem que ficar naquela igreja por o resto da vida. Sim, Mas né? quando ela entende que a igreja é uma só... Deixa eu ver se o meu exemplo vai estar vai tá certo. Mesmo que a pessoa, por qualquer razão da vida, ela se desconecte daquela igreja local, como o Celsinho, por exemplo, vai? Um exemplo. Sim. Quando essa pessoa retorna, por qualquer motivo que for, ainda é família. Sim. Ainda é igreja. Ainda... Você
1: não fica na família natural para sempre, você é, casa, você né, é, tem casa. processos, e uhum. você vai ser emancipado, você vai casar, mas se você entender os valores, o padrão, e viver o padrão na família natural, você vai ter condições de viver no reino, se a gente não entender o padrão de Deus na família natural, eu digo, a gente nem tem condições de entender a igreja, a pessoa está na igreja, frequentando domingo, culto, ou, ou reuniões e tal, mas ela não vai entender o mistério, que é a família de Deus. Uh, dizendo de outra forma assim, se ela não entende nem o natural, como é que ela vai entender o espiritual? Se ela não viveu o padrão de Deus dentro da casa dela, como é que ela vai viver na igreja? Claro. Isso é um princípio bíblico não testamentário. né uh, Quando a Bíblia fala para a liderança cristã, por exemplo, cara, você tem sua casa organizada, como é que você quer ordenar ou ser um líder na casa de Deus? sim Então, é, é mais ou menos dizer assim, se você não entende nem as coisas naturais como, como você quer compreender as espirituais. A Tati estava falando eu lembrei de uma situação aqui agora muitos anos atrás, com certeza pode, pode de, falar mais né? de
0: 20. Pode falar dessa. Não vai expor ninguém, pelo não, amor de Deus. Não posso falar, tá ninguém conhece.
1: Ele. Eu lembro que eu atendi uma irmã que era missionária.
0: E ela veio me
1: falar de um projeto missionário. Eu já tinha sido missionário na Europa, na África, ela já tinha passado por vários países, no Brasil também, e ela veio falar de um projeto missionário, e ela estava compartilhando comigo, olha, tava, eu tenho um projeto, sonhos assim, de né, fazer isso, fazer aquilo e tal, eu ouvi, e senti na hora de fazer uma pergunta para ela, me fala sobre os seus pais, sobre a sua casa. Hum, ela não tinha saído de casa há muito tempo, sim. Então, ela tinha recebido um chamado missionário, e fez um curso, e depois foi ser missionária. Legal, e estava já há muitos anos como missionária. Falei, me fala sobre a sua casa. Travou. Eita. Travou. Deu. Ela não queria falar. ela preta. Tela preta. 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 Sobre os pais, sobre... E assim, em muito pouco tempo, em alguns nos próximos minutos, é claro que eu compreendi que ela tinha fugido da casa dela. Sim. Sim. Fugido assim, lugar muito simples, os pais muito simples, situação financeira difícil. Delicada. E, e, e alguns problemas relacionais, nada muito sério, né? Claro que eu... Eu também não estou querendo dizer aqui que a pessoa deva se submeter quando há um problema muito sério, sim, ela tá em risco, enfim. A gente, a gente já falou sobre tipo, isso no podcast. É, é, você, normal, é né? se você não, não assistiu os outros, assista que a gente já falou sobre isso. Tá. Mas eu falei para ela, sabe qual deveria ser o teu principal projeto? Voltar para tua casa. Eita, e nossa. acertar com os teus pais. Depois a sua vida espiritual, a sua vida de missionária vai, vai voar. Uhum. Se é que Deus tem esse chamado. Porque se o chamado foi uma pressão apenas, eu preciso sair de casa e eu vou agarrar um chamado missionário, então talvez não seja isso, né o plano, proposto a jornada que Deus tem para você. Mas se ele tem uma jornada missionária, por exemplo, uh, entendendo o que é família, voltando lá, corrigindo algumas coisas, vivendo o padrão de Deus, né pelo menos por algum tempo, até que estas coisas se ajudem, se compreenda isso, você consegue voar depois entender o reino, entender a família de Deus, entender onde você está. Porque eu falei assim, não, sabe o que vai ser? Você vai ser uma missionária solta, sem conexões, sem em ligações, é. carregando né, talvez algumas amarguras, alguns ressentimentos, coisas não resolvidas e tal, e se sentindo assim perdida no mundo, no reino. Mas onde está a raiz? Ela não compreendeu nem família. É. Né? Então ela tinha caído fora, sem a bênção dos pais, né? porque a gente tá pensar assim, cara, quem me colocou nessa família?
2: Foi uma então, das frases que mais me doeu, né? É. Quem deu seus pais? Se estou, foi Deus. Se eu nasci
1: Ai. onde eu nasci, se eu estou onde estou. É porque né? ele falando quis, de é. filhos, tem alguma razão? Sim, a sim. gente escolhe muita coisa na vida, mas o lugar, quem são os nossos pais, onde a gente nasce, nós não escolhemos. Sim. Então, ah, pera, mas meus pais foram disfuncionais, teve um monte de problema. Sim. Mas isso deve servir para ajustar ainda a nossa vida. Mesmo assim, olhando para os problemas. E, e família é lugar de problema, a gente sabe disso, né?
0: A igreja, a igreja e família fazem parte que... da mesma revelação. Logo revelação. você conclui Exatamente. que. Exatamente. <risos> Exato,
1: Tem vai ter dificuldade ler, lá não. no outro lugar também. É. Mas a questão é que eu preciso entender o padrão de Deus, independente da minha família viver esse padrão ou não, dos meus pais serem cristãos, ou dos meus irmãos e tudo mais. E se eu sou do Senhor, se eu compreendo a palavra, se eu tenho a palavra de Deus, eu preciso viver o padrão de Deus na minha casa. É aquele caso clássico do pai, do, do, do filho, que, os, cujos pais não são convertidos, mas mesmo assim o filho honra os pais. Sim. É isso. Foi o meu é. caso.
0: Quando, quando eu me converti, eu me converti há muitos anos atrás. Perdão, eu já falei isso. Né? Eu comecei a ir na igreja muitos anos atrás. Hum. Eu tinha uns 14, 12 para 14 anos. E daí, eu, depois de muitos anos, eu me converti. Comecei na igreja, mas depois de muitos anos, eu me converti. Acho que foi quando, mais ou menos, um pouquinho antes de eu chegar no verbo. E meus pais não eram convertidos. Uhum. Então, às vezes, eu tinha que me submeter, porque são meus pais. E fala cara, claro. são meus pais, eu preciso me submeter. Uhum. E, e, e não estou falando que eu sou perfeito, gente, pelo amor de Deus. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu não sou, Então, falta pouco ali, <risos> falta aquele 1%. <risos> não, mas sabe, eu sempre falo isso. É, mas a primeira vez que eu ouvi uma, uma correção, que eu foi corrigido na igreja, pra mim foi tranquilo. Uhum. Que foi quando a Pri, esposa do pastor Rafa, ela era minha líder. Isso, na casa do Maurilo. <risos> Uau. Eu fiz um negócio que não era pra eu ter feito. Ela falou, cara, não, não era pra ter feito isso. Foi muito uhum. educada, mas pra mim foi tranquilo. Uhum. Porque eu já... É, em casa, sabe cara, eu tenho um pai ali, eu tenho uma mãe, eu tenho que me submeter aqui, cara, eu tenho uma líder e eu vou me submeter a ela, porque eu escolhi me submeter, eu faço parte desse lugar. E nessa, acho que muita gente cai, né? Não entende é. isso em casa. Eu caía. <risos> eu caía. <risos> Não entende na igreja, né? Pois é. Ou é a, ou Vai, em outra posição, é a pessoa de autoridade em casa, porque é o pai, é o líder da casa, ou é a mãe solteira que ralou a vida inteira não vai se submeter na igreja. É. Teve um padrão distorcido em casa, porque o pai austero, que, que é só líder, é um padrão distorcido de família, leva para a igreja um padrão distorcido de... Foi, de foi a
2: frase que, que, eu, que, que me chocou, né? Ela falou assim, como que, você vai, como que você vai se submeter ao seu marido? Como você vai conduzir uma família se você não vive num contexto de família, é. né? E, e isso, na época, era algo muito, muito forte, porque, para mim, a independência é que... Que valia, entendeu? Pra mim que que
1: era o melhor. O melhor, era o que. Era era o que... Era é, é, por
2: quê? Porque fui eu que escolhi, eu que. né? Eu era dona de mim, Minha enfim. Vida, Minha vida, minhas regras. É. Exato. <risos> então, assim. É... E realmente hoje, casada, 15 anos junto, eu sei o valor que foi ter voltado, ter ouvido minha mãe, ter sentado na mesa para tomar café, sabe, ter deitado na cama para conversar, enfim. E isso eu só pude. Per... É, doeu para perceber, porque o caminho foi muito dolorido. E hoje eu, eu realmente vejo, é, até em relação às, às questões. Da, com a igreja mesmo, por exemplo na célula que a gente lidera de adolescente eu vejo muito é, esse ponto de que a, a, hoje eles querem muito morar sozinhos, eles querem ah, muito a independência, deles, é, eles independência querem muito eu quero ser, rico, é, quero ser rico, eu quero... rico eu quero ter dinheiro, eu quero, sabe mandar na minha vida, e aí é. dentro de mim vem, né, o, o pensamento de que isso, né é. Não não, é não fato, faz parte, tem né? Tem
1: um caminho para isso. tem Mas é. tem um caminho dentro de um padrão. Isso, Sim, um padrão o de, envio, né? a gente fala assim, às vezes parece que aprender a submeter em casa, a submeter, parece que a submissão é uma coisa... É um coisa, peso, é. é. E parece que é uma coisa principal, mas é muito além de da, só da submissão. Sim. É entender que no padrão de Deus há bênção. É, Por exemplo, exato. o filho que compreende as relações dentro de casa, ele se relaciona bem com os seus irmãos, seus pais, com sua mãe, mesmo com todas as dificuldades ou desafios, uhum. há uma bênção sobre ele, ponto. Sim. Uh, e, e quando ele vai para a igreja, ele compreende a natureza dos relacionamentos, na igreja nós temos pais, na igreja nós temos irmãos, uhum. na igreja nós temos irmãs, na igreja nós temos mães, há né? é um padrão na igreja e a gente precisa identificar a natureza desses relacionamentos se eu não souber identificar eu vou perder muito também no reino Verdade. eu vou achar que todo mundo é é qualquer ou é distante tal ah, é muito interessante quando perguntaram para Jesus né? ah, em Mateus teve um momento que Evangelho Mateus momento em que Jesus está com seus discípulos os fariseus já estavam querendo perseguir Jesus, tinha uma pressão ali, a mãe e os irmãos de Jesus vêm lá para falar com ele, talvez tirar ele daquele momento, tentar ajudar e tal. E falaram assim, olha, sua mãe e seus irmãos aí estão querendo falar com você. Ele falou assim, minha mãe e meus irmãos são estes aqui, ó, que fazem, são todos os que fazem a vontade de Deus. Isso é minha família, minha mãe e meus irmãos. Jesus deixa isso muito claro. Uhum. Né? A gente precisa compreender. Ele não estava é, anulando a família natural imagino que Jesus foi um filho obediente, né? E até quando ele está para voltar para o céu, ele fala para João, o um apóstolo, Sim. né? Eis aí a sua Sim. mãe, cuida é dela, mãe. né? É. Tipo assim. Uh, então ele ele foi obediente na família natural, mas ele mostra que o padrão é para uma família espiritual. Você aprende na família natural, você vive o padrão de Deus dentro da sua casa natural para poder viver na família espiritual. Agora, se ficar só na casa natural, você perdeu o propósito. Sim. Porque o propósito eterno é viver isso com a família de Deus, com a qual você viverá eternamente. A família de Deus é eterna, a família natural é temporal. Então, uh, é importante compreender esse processo. Eu preciso compreender e viver o padrão na minha casa natural, Há uma bênção sobre mim se eu fizer isso, mas muito mais ou igualmente importante, né, até isso, isso me lança para o processo maior. Qual é o processo maior? Viver estes relacionamentos dentro da igreja. Então eu chego na igreja, a, a igreja tem pais, tem mães, tem irmãos. Se eu nunca identifico isso, eu não vou identificar a natureza dos relacionamentos. O Timóteo, por exemplo, estava perguntando para Paulo, como é que eu, que eu vou agir na igreja? Paulo falou simples, sabe as mulheres da igreja sejam como a sua mãe, é. sabe as moças, trate-as como se fossem as suas irmãs, os jovens como seus irmãos, os anciãos como se fossem seus pais, é o padrão de família, ele estava uhum. dizendo. Então eu preciso viver isto dentro da igreja. E o, o ponto que eu, eu gosto de insistir muito, que eu acho que é muito importante, é que essas relações dentro da igreja elas não são ou não devem ser mais fracas do que a família. Sim. Aí dá uma chocada, porque alguém pensa assim: peraí, eu tenho uma família.
2: Sim, tenho pai, mamãe,
1: é. os filhos. Tenho pai, tenho os meus filhos, eu tenho uma casa. É, e claro, vou dar minha vida pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha casa, na igreja também, sim. E, então, vou, vou dar um exemplo aqui, de leve. Se você está ali vivendo na família de Deus, e o Senhor aponta pelo Espírito Santo, um garoto lá e diz, olha, ele é teu filho, cuida dele. Como é que você vai se relacionar com ele? Se você tem entendimento de que a família e a igreja fazem parte da mesma revelação, você vai olhar, você vai amar aquele cara, você vai ter compaixão, você Sim. vai sentir que ele é o teu filho. É. Você fala, eu tenho um filho natural, mas eu também tenho um filho aqui. E, e assim, eu preciso cuidar você vai sustentar desse ele, menino é. aqui. Isso talvez você vai ajudá-lo na jornada dele, você vai ter tempo para ele, investir tempo, conversar investir dinheiro, sim talvez sim, ele não é nunca mais vá
0: reconhecer o que você fez, então, porque se ele não reconhecer,
1: e você vai continuar fazendo. ele que está perdendo, Isso. mas você percebe a importância dele também entender, que, peraí que é a mesma assim relação. como ele tem um pai natural que ele deve se submeter, se Deus conectou você a ele como um pai espiritual, ele deve submeter a você do contrário, ele vai perder a herança. Isso. Porque tem coisas que só pais transmitem. Vou dar o um exemplo. Paulo falando com os coríntios. Né? Os coríntios tinham muitas coisas boas, muitos dons, mas muitos problemas. A gente já <risos> sabe disso, né? Muita competição, Sim. muita carnalidade. E, e eles estavam ouvindo várias outras pessoas. Então Paulo fala assim, olha. Vocês podem ter muitas pessoas que ensinam vocês. Vocês podem ter muitos mestres ou aios em Cristo. Ele fala, mas eu pelo evangelho vos gerei. Ele fala, contudo não tendes muitos pais, eu pelo evangelho vos gereis. E aí ele diz assim, que vale mais um pai do que 10 mil aios ou professores em Cristo. E eu gosto de dizer isso, é, pai, um pai vale mais do que 10 mil professores, mas pode... Mensurar isso, peraí, um pai Sim. vale Sim. mais do que 10 mil professores? Talvez você fale para uma criança já crescidinha, o que, que você prefere, um pai ou 10 mil professores? 10, 10, 10 mil professores. Todo mundo para me ensinar sobre, é. tudo. sobre tudo. Você pode ter informação sobre tudo, mas nem 10 mil pessoas que te ensinem vai transmitir o que um pai transmitirá. Agora, se esse garoto dentro da igreja não reconhecer você como pai, você está tendo a sua função correta em relação a ele, mas ele não reconhece você como um pai espiritual e não se conecta a você corretamente, ele não recebe herança. Sim. Você percebe? Então, é, é, é muito importante que as na, a natureza dos relacionamentos seja discernida. Mas por que não discerne? Porque as pessoas acham que família é uma coisa e que igreja é outra. Sim. Então, eu fui colocado na família de Deus. Eu estou na família de Deus, eu estou em Cristo, eu estou no corpo de Cristo, eu estou na casa. Né? Aliás, essas são as três, uh, uh, as três uh, uh, comparações mais utilizadas no Novo Testamento para descrever a igreja. Corpo, casa e família. Corpo em relação a Cristo, casa em relação ao Espírito, família em relação a Deus. Somos corpo de Cristo, somos casa do Espírito, somos família de Deus. Então eu preciso reconhecer isso e eu preciso saber como é que eu me relaciono ali. Não é só ouvir uma palavra, conhecer a Bíblia, cantar junto, fazer orações. Eu preciso saber da natureza dos relacionamentos. Então, se alguém ali é apontado como um pai espiritual, uma... e não estou falando do pastor ou de liderança, pode ser outras pessoas. Graças a... a igreja deve ter muitos pais, sim. Sim. assim como tem muitos irmãos. Né? O apóstolo João escrevendo, ele fala pais, jovens e filhos. Ele está falando de... de, de, de categorias que existem dentro da igreja. né? Eu vos escrevi pais, eu vos sim, escrevi sim. jovens, eu vos escrevi filhos. Cada um tem uma característica. Então, eu dentro desta família, eu preciso reconhecer a natureza dos relacionamentos e preciso me conectar corretamente para que a herança chegue em mim. Pais transmitem herança, pais transmitem identidade. e É muito interessante, eu não vou abrir esse, esse leque, sim. mas Identidade, por exemplo, a gente fala muito, não, você tem que saber quem você é em Deus. Ok, parte disso eu vou saber lendo a Bíblia e tem comunhão com Deus. Mas parte da minha identidade em Deus vem dos meus relacionamentos, que eu preciso me conectar corretamente. Se eu não conectar corretamente, eu não recebo revelação, nem transferência, nem a minha identidade vai ficar. Por isso que aqueles que são independentes no reino de Deus vão ficar pessoas soltas Sim. por aí. Né? Não vão saber quem são, é. sem saber quem são. É. Atirando para um lado, atirando para o outro, é muito diferente de quem sabe. Né? O reino de Deus é assim, você recebe e você transmite. Deus é um Deus de geração em geração, então a gente precisa se conectar e a gente precisa transferir. Né? Paulo falava para Timóteo, o que você viu e ouviu, recebeu de mim, agora transmite a homens fiéis e idôneos. Então, você se conecta aqui e você transfere ali. Então, é importante saber a natureza dos relacionamentos. Quem são os meus pais? Eu preciso saber a responder essa pergunta. Estou num corpo, estou numa família, estou numa casa. Quem são os meus pais? Quem são os meus irmãos? Quem são os meus filhos? Se eu passar anos da minha vida sem responder essas coisas, eu não tenho entendimento claro sobre o que é o corpo de Cristo. Paulo chamava alguns, Timóteo, por exemplo, meu verdadeiro filho. Sim, filho. Sim. Então, ele sabia discernir essas relações. E Timóteo também sabia discernir essa relação. Ele sabia de quem ele ouvia, quem ele estava conectado. Tinha muitos outros. Eu, tem tanta gente que eu posso ouvir, aprender, peraí. Mas aqui eu tenho há uma conexão de eu Deus. Tenho. E ah. o reino é assim, osso com osso, juntas e medulas. Né? Essas conexões são fundamentais no corpo de Cristo. E aí eu defendo essa ideia de família e igreja a mesma revelação, e eu falo mais, que deixar o seu lugar em Deus, quando você abandona seu lugar em Deus, e às vezes as pessoas deixam o lugar em Deus por qualquer coisa, às vezes por falta de entendimento, mas às vezes por essa fraca revelação do que é a igreja, as pessoas perdem a sua herança, Sim. perdem o seu lugar. Eu me lembro assim, uma das coisas que eu conto também, histórias antigas, né? Se foi histórias recentes as pessoas nunca vão de de fui, fui eu fui eu fui <risos> eu é, é comigo também aquele... <risos> aquele... <risos> vai, vai. É pensar nisso é. mas tem uma história antiga uma vez o um irmão chegou para mim ele era um empresário e falou cara eu preciso cuidar da minha família ele falou então eu tomei uma decisão eu não vou viver mais a igreja eu falei oi radical ele falou por quê? eu cara meu trabalho tá me exigindo muito e eu só tenho domingo e o domingo é para a minha família. Então, eu preciso cuidar da minha família. Eu falei, você está enganado. Eu falei, se você entendesse o plano de Deus para a sua vida, se você entendesse família, se você entendesse igreja, você ia perceber que tem tempo para tudo. Mas, porque você está descompensado, talvez trabalhando demais, talvez fazendo outras coisas, você não tem tempo. E não tem tempo para as coisas fundamentais. Se você deixa o seu lugar em Deus... Você vai perder. Mas ele disse, não, eu, eu, eu orei. interessantíssimo né? Em Deus nome de Deus. Comigo, é. Eu orei e eu vou cuidar da minha família. Eu preciso ter um tempo de qualidade com a minha família. Blá, blá, aquela história. Não tem mais argumento, né? Beleza. Falei, cara, Se Deus
2: falou, quem sou eu, né? né? Pois
1: é. Deus né falou, o cara tá convicto. Mas eu sabia, eu falei, tá errado. É um engano no seu coração. Mas o que eu posso fazer? Se você tá decidido,
0: né? Siga o seu caminho. Tem... Beleza. Ah, desculpa. Não,
1: pode falar. Eu tem
0: Não, porque tem muita gente, eu converso muito com o pessoal que é inscrito no canal. Bastante, assim. Tem muita gente que comenta, acaba conversando, às vezes manda e-mail, às vezes manda mensagem, a gente fica conversando. E muitas pessoas que estão no canal, que seguem a gente, não vão em igreja. Pois é. Não vão. Não sei se são desigrejadas, não sei se elas acabaram saindo de uma igreja, um procurar talvez outra. Parece que olha a igreja
1: como organização apenas, né? Não como organismo, não tem essa revelação ainda. Quem sabe dar uma luz aqui essa é. coisa. É, eu não creio é que isso, é isso que eu trazer é.
0: talvez até voltar um pouco que é, a gente precisa entender que existe uma vida no corpo que ela não pode ser descartada, é. que a gente não é uma, uma ilha Assim como na família natural, a gente não está sozinho, a gente não vive sozinho, a gente veio de um pai e uma mãe, a gente uhum. recebeu desse pai e dessa, dessa é. mãe, a gente foi alimentado por eles, a gente foi cuidado por eles. Na igreja, o relacionamento, existe esse relacionamento que você estava tá falando agora, né? Tem As pai, pessoas, tem mãe, tem irmão. Elas
1: não se ligam que estar, não estar numa comunhão na igreja com outras pessoas é a mesma coisa que não estar em comunhão com Cristo, porque o corpo de Cristo é Cristo. A igreja é Cristo. O corpo de Cristo é Cristo. Só para fazer um parênteses. Paulo era um perseguidor da igreja. Todo mundo sabe disso. Uhum. Ele não perseguia Cristo, perseguia a igreja. Porque ele entendia que a igreja estava contra Deus. na visão sim, sim. na visão dele, era era isso. dele Ele não perseguia a igreja. Aliás, não perseguia Cristo. Ele perseguia a igreja. Quando ele encontra com Cristo, o que, é que Cristo diz para ele? Paulo, por que me persegue-se. me persegue Sim. Ele podia falar, peraí, não estou você. Não tô perseguindo, tô perseguindo você, não tenho nada contra não você. Não é. esses caras você aí, nem tá aqui. Esse, é. esse você grupinho, nem tá Como é né? que eu tô é. perseguindo? É. Eu não percebo você. É
2: aquele grupinho é. ali estranho. Você, é.
1: você me percebe Então, logo ele percebeu que a igreja era Cristo. Mas é Cristo. estava na igreja. É o que a gente precisa perceber também. Mas voltando à história daquele irmão. Ele, bom, ele foi embora. Não, vou cuidar da minha família. E eu encontrei com ele meses depois, falei, cara, como é que tá? Tudo bem? ele, olha, tô vivendo o melhor tempo da minha vida. Eu falei, uau, né? Tipo, não preciso de igreja, tá sim. vendo? Não fez falta nenhuma. Sim, 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 sim. Né? Agora tá tudo bem e tal, tô, tá maravilhoso, a gente tem mais tempo, a gente conversa, não sei o que e tal. Bom, para encurtar a história, separou-se. Hoje. Oh, Tempos depois, filhos cada um para um lado, um monte de problemas. Perdeu o seu lugar em Deus. Eu defendo a ideia de quando você deixa o seu lugar em Deus... Você perde a sua herança, você perde visão, você perde... E mesmo que você mantenha... Ah, eu não preciso de igreja, eu tenho minha família bonitinha, legalzinha. É? A vida aqui é curta, passa. É como um vapor. É, é. E de fato, nós vamos chegar diante de Deus. E aí, qual é o propósito? O que nós vamos responder a Deus em relação ao propósito, em relação ao destino, em relação à carreira, em relação às coisas que Deus preparou para nós? E a Bíblia é cheia de exemplos assim. Eu gosto, por exemplo, muito do livro de Ruth. O livro de Ruth começa falando da história de um cara chamado Elimelec, que significa Deus é meu rei. O cara mora em Belém. Ele tá no lugar onde Jesus nasceu casa do pão. Ele está no melhor lugar, no, espiritualmente falando, Sim, né, cheio de está simbolismo. Estou em Belém, estou na casa do pão. Deus é meu rei, está tudo certo. Aí vem uma fome. O que, que ele fez? Ao invés de ficar. E fome, naquele contexto, era um problema espiritual. Né? Uhum. Olha, Velho Testamento, fome. Sim. É, sugere já algum problema, alguma questão espiritual. Em vez de ele ficar, orar, buscar, se arrepender e tal, perseverar como outros fizeram, ele falou, não, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha casa, é o que ele queria. Um cara até, assim, e eu gosto de fazer essa aplicação, porque é o que muita gente pensa hoje em dia. Eu preciso ter uma carreira, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar da minha esposa, meus filhos, é, eu preciso pagar a escola, eu preciso, entendeu? Eu preciso Isso é a coisa mais importante da minha vida e as outras coisas vão girar em torno disso. Não deve. Uhum. Não para o homem e para a mulher de Deus. Não para o casal de Deus e para a família de Deus. A, a nossa vida é o Senhor. Nossa verdadeira vida é Cristo, tá escondida nele. Mas esse cara falou, eu preciso cuidar da minha família. Ele larga tudo para trás, sai de Belém e vai peregrinar. Onde? Em Moab. Moab é um outro lugar que tem toda uma história, Sim. né desde Ló, Sim. que dormiu com as suas filhas, que gerou Amon, e Moabe, e dali veio os Moabitas, e, ele, e, e eles viraram inimigos do povo de Deus, curtando a história. E aí ele vai para lá. O fato é que ele morre, ele, Meleque, morre, e ele tinha dois filhos. Olha o nome dos filhos: Malon e Quilion. Sim. Doença e definhamento. Quem tem filhos assim? Sim. Mas é evidente que as coisas na casa desse cara estavam bem. Não estava bem, é filho com nome de doença, outro com definhamento, quer dizer, ele está definhando, mas não está percebendo. Talvez num primeiro momento, ele foi lá para Moab, tipo, agora sim. Agora agora está é, é. perfeito. Né? Agora está legal, aqui, né? aqui tem, tem meu sim, sustento. eu preciso. Tá é. certo, mas espiritualmente o cara está morrendo. Os filhos estão morrendo. E, e, e a atitude dos pais comprometem gerações sim. seguintes. Comprometem os filhos. Tem gente que fala assim, ah, não precisa de igreja. Tá? E os filhos crescem num ambiente do mundo e de valores completamente errados, né? E aí são influenciados. Depois os pais falam, oh, eu estou desesperado, não sei o que, cara, mas eles estão lá atrás. Fez Influenciou a vida é. dos seus filhos aqui. Aí ele morre. Ele é melhor que morre Os filhos também morrem. Sobra a Noemi com as duas noras, Orfa e Ruth. E aí tentou todo um caminho de volta, né? Uh, Urfa fica por lá mesmo, que era melhor a fazer, naturalmente, ela Sim. pensou isso. Mas Ruth não. Ruth já tinha ouvido falar do Deus de Israel, ela fala, eu vou com você. E aí Noemi fala, mas eu não tenho nada para te oferecer e tal, mas eu vou com você, onde você ficar, onde você pousar, onde você dormir, onde você morrer, eu morro junto ali, eu tô com você. E ela volta, faz o caminho de volta, e o caminho de volta às vezes é é dolorido a é. passa pela família e igreja, tem tá o caminho de volta. Ela faz o caminho de volta, ela está em direção ao Deus de Israel, encontra com Boaz, Chega no tempo da colheita. Peraí, eu fico pensando sempre assim. Tinha uma forma, mas teve gente que perseverou lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes, o cara tá numa igreja local, por exemplo, você está aí numa comunidade, ah, minha comunidade é simples e tá, tal, tá passando por dificuldades. Então, Belém também passou. Isso. Mas teve gente que orou, teve gente Sim. que esperou, teve gente que perseverou, teve gente que... É, não foi assim, ó, se não tiver bom para mim, eu vou embora. Outra, eu vou... Cara, mas onde você tem aliança? Lugar, onde é o lugar da sua herança? Esse cara perdeu a herança dele. Noemi volta. Mas nessa volta com Ruth, que encontra-se com Boaz, que é um tipo de Cristo, parente remidor, uhum. Boaz casa-se com Ruth. E, e, de fato, isso tem tudo a ver com a gente, porque Ruth é um tipo da igreja gentia. Sim. Ela era moabita, não sim, era do sim. povo de, de Israel. Então ela vem e ela entra nesse processo, como nós, Oliveira, é, brava, nós fomos enxertados <risos> na Oliveira verdadeira. Sim. Nós entramos no reino, nós entramos no processo de Deus. Né? Então, é um é um é um, muito interessante ver que provavelmente o que estava no radar de Elimelec era vou cuidar da minha família.
0: Vou, vou proteger minha a, a minha família. Exatamente.
1: E se a gente olhar né, para Moabe, e voltar na história, ela está olhando para Ló. Era a mesma coisa. Exato. Ló, sobrinho de Abraão, começa a andar com ele. Ló não discerniu os relacionamentos. Ele não discerniu que ele tinha tudo que tinha, que ele prosperou, por causa de Abraão. Sim. Porque Abraão tinha relacionamento com Deus. Sim. Mas o que aconteceu? Cresceu um pouquinho. falou: Agora eu moro da minha agora vida. Sou, minha independente, vida é. o sou independente. Tenho é. os meus pastores. Os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. E Ló significa véu. Ele não enxergava as coisas espirituais. E Abraão falou para ele, cara, não vamos brigar. Por que brigar? A terra tá aí, você quer ir para onde? Ele olha e fala, aquele lugar é mais legal. É. é o que muita gente faz hoje. Desconectando seu lugar em Deus, olha algumas campinas né, verdes, bonitinhas. E hoje tem muita campina, Só né? Sodoma e Gomorra. É. Mas ele fala, não, mas tudo bem. E o que que Ló queria? Cuidar da sua vida, da sua casa, dos seus bens. Das suas... é, o, é o caminho que muita gente faz, muita gente cristã. Cara, mas você estava conectado com a Abra... Era pra Ló dizer assim, se ele tivesse um pouquinho de discernimento, eu falava, cara, que loucura. Nós não vamos brigar por nada. Nós, é temos,
0: que separar. nós você... temos que continuar juntos. Como separar, é? cara? Me deixa, não me deixe, não me abandona. É. Você. É. É. Faz assim, é tudo teu agora. Os pastores os, é. então, os pastores estão brigando? Pronto, todo mundo responde para esse pastor aqui de Exatamente, Abraão e acabou. Acabou, acabou, acabou o resolveu. problema. É, é.
1: E esse ponto é importante porque eu percebo que Deus conecta pessoas. Veja que o Salmo 139... Diz que Deus escreveu os nossos dias, cada um deles quando nem existia ainda. Então, Deus escreveu uma história para gente. Na história que Deus escreveu para nós, existem pessoas, existem conexões. Se Deus me conectou com você e eu discerni isso, eu preciso conectar com você. Até onde? Até onde é a história de Deus... Talvez Deus me conecte com outra pessoa, você com outros, mas nós precisamos ter uma história juntos no time sim, de Deus, sim. no período de Deus, no tempo de Deus, mas nós precisamos discernir isso. Então, às vezes, Deus conecta com pessoas, mas sem discernir, e aí é importante discernir que a igreja é uma família que vive de aliança, e a gente toma a ceia para dizer isso, Olha, sim, tem uma aliança sim, com uma você aliança, e tal, né? e, e nós somos batizados pelo Espírito Santo, isso não é? pouca coisa. É forte, eu fui batizado, o Espírito Santo me pegou, quando eu aceitei Jesus, ele me pega e tchum, Sim. me coloca no corpo e fala, eu te batizei, eu te coloquei dentro desse lugar. Esse deste é o seu lugar. lugar, é. Eu não posso dizer, não, é só estou frequentando lá e tal, a minha relação com Deus é individual. Claro, tem tudo a ver com os meus irmãos, tem tudo a ver com as pessoas com quem Deus me conectou, com o meu contexto, com... e isso tem a ver com o propósito, com o propósito que veio antes de mim, com o propósito que acontecerá depois de mim. Então as pessoas não discernindo esses relacionamentos, simplesmente acham assim, cara, eu não preciso de você. O uhum. um outro olha e fala, também eu não preciso. Ah, é, Então vamos cada um para um lado. E muitas vezes desconecta e o cara olha uma campina verdinha e fala, eu vou para lá. E de repente aquela campina pode ser um lugar totalmente uhum. longe do plano de Deus, como Ló, por exemplo. É, mas inicialmente foi bom. Ele chega lá, ele é um cara considerado em Sodoma. É. Falar: você é Ló, subindo oh, de Abraão. Oh, poxa, é. que legal. Cara, vem aqui. Tá. e Eu não estou aqui aplicando a alguém que sai de uma igreja para outra. igreja. falando de alguém que sim, sai de igreja para ir para o mundo, por sim. exemplo. O cara fala, não, agora está legal a minha vida, meu trabalho, estou ganhando dinheiro. Estou no melhor lugar. Cara, cara agora eu sou autossuficiente. Aí né? pende para os
2: bens, né? Ah, eu estou prosperando.
1: Pros é. Os meus amigos são diferentes, sim, sei sim. lá. Né? São mais Agora, legais. Eu já, mais ouvi, legais. Sobrou,
2: eu já ouvi muito. Sobrou sábado e domingo é, para mim. Sou muito é. mais
1: livre e tal. Beleza. É. Mas ele, ele não enxerga o processo de morte. Como ele, Meleque, não enxergou Isso. o processo de morte. É. Ló, chegou lá, os caras falaram assim, você vai ser um ancião do portão. Naquela época, Isso. os anciãos ficaram no portão da cidade julgando. Ele era um dos caras que ficava ali super considerado e tal. Sim. A mulher dele gostou do negócio. A mulher de Ló estava absolutamente é, envolvida por aquela cultura de Gomorra Ela gostava. Sim. As filhas já descolaram os namorados ali e tal. E mas Abraão onde é que tá Abraão tá ali na presença de Deus. Abraão tá nem aí com rebanho, está nem aí com o <risos> Ele era próspero. É. É. Abraão era um homem próspero. Deus o prosperava. Mas o que ele queria, Abraão, a Bíblia fala em Hebreus que ele estava buscando um lugar. E mesmo quando ele chega nesse lugar, ele não constrói uma casa, ele constrói uma tenda, porque ele buscava algo superior. Ele buscava um lugar em Deus. Mas ele sem nós não poderia alcançar. Mas uhum. Abraão buscava esse lugar em Deus. cara, não é aqui, não é terreno. Não é um dinheiro,
0: não é uma posição, não
1: é um lugar. E, e a revelação
0: de Abraão, né? De falar assim, Ló, escolhe para onde você é, quer ir. Fica à vontade, e, cara. E tem, tem uma pausa que eu quero fazer aqui rápida, que é, é se você não está numa igreja local, acho que essa é uma pausa boa para a gente fazer aqui. Se você não está numa igreja local, por qualquer motivo que for, procure uma igreja local, se conecte com uma igreja local. Se tem algo para você pegar do que a gente falou até aqui, acho que tem duas coisas importantes para você pegar que é A primeira é, você com a sua família, como cristão, você tem que estar conectado com a sua família natural. Eu sei que famílias naturais têm problemas, eu vou trazer essa pergunta, sei que famílias naturais têm problemas, mas se, se conecte com a sua família natural, não deixe as coisas quebradas. E o segundo é, se você não está em nenhuma igreja local, na sua família espiritual, se conecte com a sua família espiritual, com a sua igreja local tem vários problemas, tem várias dificuldades, eu vou trazer essa pergunta, mas se conecte -se com a sua igreja local. Aí a pessoa pensa o seguinte, cara, eu estou na
1: igreja, como é que é isso? Eu tenho que reconhecer meu pai, minha mãe espiritual, os irmãos, calma, né? muita calma nessa hora. Uhum. Eu entendo que tem tempos e estações. Uma pessoa que está começando a caminhar em Cristo, ela é bebê em Cristo. Ela precisa ser discipulada, ela precisa conhecer a palavra... Né, os, os conceitos mais fundamentais do cristianismo. Então, uh, leite espiritual, digamos assim. E Deus não está exigindo dessa pessoa, uma criança ou um bebê em Cristo, um, um, não discerne relacionamentos e tudo mais. Mas é importante que essa pessoa precisa crescer em Cristo Jesus. O que nós estamos falando aqui é de pessoas que, de repente, passam muito tempo sem discernir esses relacionamentos. Então, eu, eu nunca discerni, puxa, aquele irmão, Uh, era um irmão, um pai espiritual para minha vida. Aquela irmã era uma mãe espiritual. Eu devia ter ouvido muito mais. Eu devia ter me conectado muito mais, me aproximado muito mais. Aquele outro irmão que caminhava comigo era um filho na fé. Sim. E eu devia cuidar dele como um filho, com um encargo de Deus, entendeu? Então, se a pessoa começou a está no processo, uh, depende de onde ela está em Deus. Se ela é uma uma criança começou agora um processo, ok se aprofunde, procure conhecer as Escrituras e gradativamente Deus vai trabalhar nesse, nesse processo para que ela compreenda que é uma família. Agora, tem uma coisa, como a gente fala, família e igreja fazem parte da mesma revelação. Ela não pode viver esse processo dentro da igreja desconectado com a família natural. Bom. Então, na medida em que ela compreende o que é família, o conceito de família, que é o mesmo, para a família natural e para a família espiritual, ela precisa viver isso dentro da casa dela. Ah, mas como é que eu vivo o conceito de família dentro da minha família que é complicado? Talvez você tem um pai complicado, uma mãe complicada, irmãos difíceis, mas seja um alguém de Deus, seja um homem ou mulher de Deus, seja um jovem de Deus dentro da sua casa. se né? é. tem que perdoar, perdoe, se tem que é, dar testemunho, dê testemunho, enfim... Uh, faça o melhor que você puder fazer dentro da sua casa vivendo valores, mesmo que teu pai e tua mãe sejam difíceis ou não te obriguem a fazer nada, faça honre, uh, seja um abençoador, ore por sua casa, por exemplo né? ore pelos seus pais, ore pelos seus irmãos se sujeite aos seus pais reconheça que de alguma forma Deus te colocou dentro desse contexto até para trabalhar coisas profundas no seu coração né? entenda que você está conectado a Deus mas está dentro de um contexto dentro da sua casa né? seja quem você puder ser o melhor cristão dentro da sua casa seja Abraão dentro da sua casa né? Deus falou que através de Abraão nós somos descendentes de Abraão filhos de Abraão em Cristo Jesus e a Bíblia fala que através dos descendentes de Abraão ele abençoa todas as famílias da terra talvez você está no meio da sua casa para ser um Abraão na sua casa Isso. seja você homem ou mulher Uh, mas é, obviamente nós não estamos falando de problemas né? é, se você tem um irmão, um pai criminoso que quer te fazer alguma mal, por exemplo, você tem que defender a sua vida, né? é, é um abusador dentro de casa, aí é, é crime aí é outra coisa,
0: coisa. É, quando a, a gente, eu ministrei sobre isso na célula recentemente uhum. a gente gosta muito de pegar princípio e transformar em regra para facilitar o entendimento, só quando a gente faz uhum. isso, a gente se desconecta do princípio e vive a regra e daí, um, um risco que se corre com isso, que é uma revelação poderosa, na minha opinião, mas um risco que se corre é, ok, então eu entendi. Família e igreja fazem parte da mesma revelação. Eu preciso viver na minha família. Eu preciso viver na família espiritual. E daí, nada mais importa. E daí eu tenho um pai natural que abusa sexualmente de mim.
1: Aí é crime.
0: Aí é crime. Então, existe um momento onde tanto na família natural quanto na família espiritual, você tem que falar, opa, calma. Entendi. João, cara. O
1: princípio da honra não pode ser considerado nesse momento, né? Sim, isso. É
0: diferente. Só... Então, só para a gente não cair também do 8 para o 80, é. que é, ok, o pastor, então, eu sei que o meu pastor. Eu vou dar um exemplo absurdo aqui, tá, gente? Só porque pelo absurdo para mostrar o argumento. Uhum o pastor tá dando em cima da minha esposa, mas ele é meu pai.
1: ele tem que ser preso. Ele, exatamente. <risos> Exato, tipo, é. cara, eu sou casado com é. ela, parceiro, claro. você não pode fazer é. isso, é.
0: entendeu? É. Então você tem que saber também, tanto discernir claro. que a igreja é uma família e você vai ter pais, você vai ter mães, você é. vai ter irmãos, é. você vai ter irmãs, mas infelizmente, por conta do nosso entendimento deturpado do que é família, às vezes a gente leva isso pra igreja e daí vão existir, infelizmente, irmãos abusadores, irmãs abusadoras, Pais abusadores, Sim. mães abusadores. Sim. Claro, eu estou falando dos... Ze... Eu tô falando dos excessos absurdos, né? Não tô falando daquela, ah, não, porque o meu pastor. De me... uma dificuldade, de uma contrariedade. É. E tal, isso. O pastor
2: pediu pra eu lavar o banheiro da igreja. Ah, é, é. eu não
0: admito Nossa, isso. Nossa, não, eu não eu posso. Eu sou fazer presidente isso. da empresa, eu não lavo o banheiro é, e daí é. a pessoa sai da igreja, a pessoa se desconecta. É. Não tô falando desse tipo de situação, tô falando das situações é. realmente absurdas que, cara, não, não tem como justificar. Entendeu? Que é um crime, né? Como é. o João é, que falou. É. Coisas é. criminosas, são coisas que não tem como justificar. Sim. Então, só pra gente não cair do outro lado, né? Que é, ah, não, então essa revelação é pra minha vida. Eu nunca mais, sob hipótese alguma, posso me desconectar. Calma, não é, é. assim.
1: contrariou a lei dos homens, provavelmente já tá contrariando a lei de Deus há muito tempo. E aí, vai é ser isso. resolvido de outra maneira. Uhum. Né? Mas uh, é importante a gente entender, assim, por que Deus me colocou dentro da família que eu nasci, que eu estou? Né?
2: Eu acredito que essa, esse questionamento é um questionamento de muitos. É, hoje a gente trabalha muito mais próximo com os adolescentes. Tem muitos adolescentes que se questionam nesse ponto. Chega ali no dez, nos 16, nos 17. Uhum. E por que, que eu, não tô, eu não moro com a minha mãe? Por que, que o meu pai, eu não conheço o meu pai, né? Uhum. Ou por que, que eu estou dentro desse contexto? Uma vez a gente fez um quebra-gelo aqui na célula, e nesse quebra-gelo a gente distribuiu várias perguntas, né? Uhum. E eles tinham que responder as perguntas desse, desse, dessa. É desse sorteio, né? E um dos meninos virou e falou assim, mas por que eu passei por tal situação? Ele passou por uma situação muito delicada da saúde dele, né? Mas por que eu passei por tal situação na saúde? E assim, em, em alguns, alguns pontos, a gente sabe que não, não vai achar, né? A, 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 uma resposta a uma natural, resposta natural né? né? Mas é alguém que... É esse questionamento, né? Do porquê, do, é algo que... Por que, que eu nasci nessa Por família? que eu tô ali envolvida nesse, dentro desse contexto, né? É algo que precisa dar atenção, né?
1: é. Eu, eu entendo que o nosso relacionamento com Deus, talvez não explique todas as coisas, mas nos ajude muito Sim. a nos equilibrar. Algumas coisas a gente vai entender assim. Deus falando, olha, você não entende agora. Um dia a gente vai entender, né? É, como Jesus falou para Pedro, que eu faço, tu não Sim. compreendes agora, compreendê-lo ás depois. Sim. É, mas quando a gente, de todo o coração, a gente diz, Deus, eu quero viver o seu padrão dentro da minha casa com os meus pais e quero viver o seu padrão na igreja. Talvez para muitos que saíram de casa e que querem de fato viver com Deus, se submeter a Deus, se sujeitar a Deus, andar no padrão de Deus, tenho que resolver coisas com a família, tenho que resolver coisas com os pais, talvez tem que resolver coisas com os irmãos. Resolva. Sim. Se você entende família e igreja faz parte da mesma revelação, resolva. Tem que pedir perdão, tem que se sujeitar... Tem que voltar para casa e recomeçar, recomece, não olhe para a dificuldade, atropelhe o seu orgulho, atropele a sua independência, a sua autossuficiência, né, a sua visão de mundo e entenda que nós somos de fato muito limitados, então Deus estabeleceu valores e princípios para a gente viver, para nos ajudar a entrar no propósito que ele tem para nós, a entrar nesse lugar em Deus. A gente não entra no nosso lugar, na nossa plenitude em Deus, atropelando os princípios de Deus. É né? Paulo falou uma coisa para Timóteo muito interessante, que uh, alguém, não um atleta, por exemplo, não pode ser coroado, né não, não pode ser é, receber o prêmio dele se ele não lutar segundo as regras. Isso. Então, eu estava falando, existem valores e princípios que se a gente atropelar, nós não vamos receber galardão, nós não vamos receber herança, nós não vamos entrar no nosso lugar em Deus. É como se a gente passasse a vida sempre nos corredores. Você não está na sala, você está no corredor, Sim. você está do lado de fora, você está fazendo outras coisas. Mas quando a gente volta e ajusta, quando a gente volta e acerta, parece que a vida encaixa. Sim. Falou, opa, agora eu estou encontrando meu lugar em Deus, estou encontrando meu lugar na vida, estou encontrando meu lugar nos relacionamentos tô encontrando o meu lugar em família, a minha identidade
2: está né? sendo tratada, minha né? minha
1: Identidade está é. sendo ajustada, é. alinhada com o céu. Você sente, você sente bem, você sente livre. Não é aquela pessoa que fala, puxa, não sei, eu não encontrei aquela insatisfação Sim. constante, mesmo que coisas aconteçam, é. mas não tá bem, nunca tá bem e tal.
2: Até na hora da dor fica mais mais fácil, né? Exatamente. Porque você tá alinhado ali, você tem você tem suporte, você tem quem contar, né? Você está tá apoiado, né?
1: A gente fica em paz. Isso é, aqui exato. é a verdade. A pessoa que está alinhada com Deus, a, encontrou a vida em Cristo, encontrou o reino de Deus, encontrou o padrão de Deus, a, essa pessoa tem paz. E está tudo bem. Mesmo que ela enfrentar lutas, mesmo que ela enfrentar a morte, está tudo bem. Mesmo se ela enfrentar a morte de pessoas próximas, né, que é uma das maiores dores da vida, a pessoa fala, está tudo bem. Nada muda, nada muda no amor no relacionamento dela com Deus na confiança dela com Deus e mesmo se ela própria entender se eu for partir daqui eu vou estar com o Senhor tá tudo bem Sim. Uh, ela não se encanta com coisas né as coisas terríveis. naturais vão vão acontecendo tá tudo bem ótimo aconteceu e com as perdas se existirem perdas tudo bem também tá tudo certo Sim. eu estou em Deus então, é aquilo que Paulo falou, tanto faz. Eu ser humilhado, ou ter muito, não ter, eh, tem abundância, eu passar fome, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a pessoa vive este padrão de Deus na casa, ela ajusta a vida dela com Deus, ela é liberada para o destino dela. Vou dizer de outra maneira. Um filho, que, como a Tati, por exemplo, voltou, entendeu em Deus eu preciso voltar lá e Resolver coisas com a minha mãe, com meu pai, com a minha casa, com a minha família. Beleza. Resolveu. É liberada para o destino. É isso. Fica uh, livre para ser abençoado. Não livre. deve ter resolvido tudo. É. Porque não,
2: não é. deu Ai, tão quase. certo. Ou você não resolveu
1: tudo ainda. Deu certo. Não, não é perfeito. Aí. É, não é... é tá não dá bolsa, elas né? por elas ali, né? Você estava comentando também é de... por aí.
0: Você estava comentando de identificar pais, identificar irmãos, identificar mas Eu acho que, que essa parada é muito importante. Quando eu olho para a história da Tati, por exemplo, eu vejo que naquela época a Lu foi uma mãe. Assim, é, ela é. É, é, Claramente ela atuou como, como a, a, a lá foi, foi uma mãe. Quem que você, ao longo da sua jornada... Assim, eu sei que é bem mais mundana a pergunta, é bem mais simples, mas só para a gente dar uma quebrada no gelo de... Porque é um assunto muito denso. Só pra gente Sim. dar uma quebrada no gelo da densidade do assunto é... Quem que você identificou ao longo da sua jornada? Que você lembra se Esse aqui agiu é como meu pai. Esse aqui foi realmente uma pessoa que... Cara, ele ele espiritualmente foi um pai para mim.
1: Eu tive vários momentos, né? Ah, isso é muito é, importante. Isso é legal, de líderes, é. pastores. Até os 20 anos, por exemplo, eu fiquei na igreja presbiteriana uhum. Então, como eu falei mesmo, meus avós, meus pais. E... Uh, no sistema presbiteriano a gente tem pastores mais itinerantes. Né? Sim, Alguns ficavam sim. três anos, seis anos, dependendo do... Mas eu tive um relacionamento muito próximo de paternidade espiritual com um pastor chamado Paulo de Tarso Amaral. Uhum. Ele já está na glória, mas nós somos muito amigos. né? Eu, bem jovem, sei lá, com 18 anos, ele 50, mais ou menos assim. Mas nós tornamos muito amigos e ele era como um pai. De fato, para mim, me ajudando em muitas questões, a gente sentava junto e tinha um relacionamento muito, muito bom. Né? Ah, tive uma irmã que foi como uma mãe espiritual em nossa vida naquela época. E aí eu tô falando do tempo em que eu e a Érica, nós nos conhecemos, depois ficamos nois, em no 88. <risos> nossa! Faz tempo. E depois nos casamos. É, mas a irmã Luzanira por exemplo, foi uma mãe espiritual que nos acolheu digamos assim, a gente cresceu junto na igreja presteriana e a gente sempre saía dos cultos ia sermã, e ia para casa ser mãe e o culto continuava e a Sim. gente continuava orando e continuava louvando e continuava conversando sobre tudo, sobre todas as coisas da vida e percepções e era, e era muito bom então a casa da ser mãe Luzanira ou antes ou depois dos cultos era quase um, um um local, assim, que a gente...
0: Parado Era brigatório. uma célula. Era uma célula, <risos> Deus foi preparando pessoas Depois, é, Deus foi preparando pessoas A mesma coisa deve acontecer. Eu acho que é isso que é importante o pessoal identificar, né? Quando você não está conectado na igreja local, você está perdendo uhum. isso. Essa herança, comunhão, essa bênção, é. essa comunhão. Você está perdendo porque você não está se conectando. Então, de novo, é importante se conectar na igreja local, mas também que Deus vai preparando pessoas para um tempo foi essa Por irmã fases, é. outro tempo foi essa pessoa pastores outro tempo foi essa pessoa uhum. e é isso né você vai se conectando com essas pessoas Eu acho que isso é, é legal é comentar isso
2: porque às vezes a gente fala da paternidade espiritual e a gente acha que vai ser sempre aquela pessoa né é. pode ser que seja Sei, né? pode ser que seja mas pode
1: ser pode ser transitório pode ser transitório pode ser um tempo alguns anos com alguém né e depois Mude o contexto e tal. Uhum. Mas o que é importante, mesmo que a pessoa esteja em outro local, que estes relacionamentos, se eles forem saudáveis, permanecerão.
0: Esse é o gatilho, é. né? Essa é a identificação de um outro, é. de um outro ponto de, de, que a gente falou lá no comecinho, né? Um ponto que aqui tem, tem algo para se tratar, que é, é se você sai. Tudo bem, é o que você falou. Pô, você eu, desconectou, é. mas você sai quebrou quebrou. Não consigo mais olhar um na cara do João, cara. Não, o João, não consigo eu mais. Saí, eu saí da igreja presbiteriana. Uhum.
1: Uh, e eu pedi o contato por bastante, por muitos anos com este pastor Paulo, por exemplo. Uhum. E ele continuou sendo um pastor presbiteriano e no modelo presbiteriano foi para outras igrejas, né? em São Paulo foi para o Rio de Janeiro, depois teve uma uma trajetória assim. Mas muito interessante que depois eu já sendo pastor, a, a esposa dele me procurou né? na pela internet, ela acabou achando uhum. e ligou para a igreja, e dizendo que ele queria muito me ver ah, ele foi para o Rio de Janeiro ele estava um problema sério de saúde e de lá ele foi transferido para o hospital em São Paulo uh, e o, o quadro dele foi foi agravando e até que ela chegou num momento ela falou Olha, você gostaria de ver alguém e tal conversar com alguém e já fazia muitos anos que a gente não tinha uhum. não se falava ele falou gostaria de ver o João e ela me achou eu fui para o hospital e nós passamos um dia juntos. Assim. Ai, que e ela falou, ó, vou deixar vocês dois aí. <risos> e foi uma manhã assim, maravilhosa. Uhum. Ele falou de muitas coisas da vida dele, abriu o coração, cantamos, choramos, conversamos sobre muitas coisas. Pouco tempo depois, ele foi para a glória. E é muito interessante. Uh, alguns anos atrás, não me lembro, talvez dois anos, mais ou menos, dois ou três anos atrás, também eu, eu fui fazer uma visita para o pastor que foi pastor dos meus pais. Nossa! Pastor é, Avelino Gomes Ribeiro. Ele estava bem velhinho no hospital também. E assim, a gente tem um bom relacionamento. É ele gostoso, me contou histórias, né? assim, na cama e tal. Nós tiramos foto, fizemos um videozinho ali, <risos> lembramos de coisas, né? Ele falou de como ele da trajetória dele, de como ele foi para o seminário, de como ele se tornou um pastor presteiro. Da traje... Trajetória até de, de trabalho dele, de família, de tantas coisas, né? da, daquela época dos meus pais, eu estou falando de década de 60, sim, 50, sim. 60. Então, veja, permanecem relacionamentos, né? quando as coisas são saudáveis. Né? É. Então, isso é que é importante. Se a gente viveu os princípios corretos de Deus nos nossos relacionamentos, mesmo que venham outras fases, outros ciclos, outras pessoas, Outros pais, você vai vendo uma trajetória no reino, não tem dificuldade, não tem barreiras, não tem problemas. E mesmo que tenha tido problemas, você perdoa no seu coração, você está livre, tá resolvido. resolve fácil. É. A pessoa falou mal de você, por exemplo, você perdoa. E quando você encontrar com ela, vai estar tudo bem. Você fala, Sim. não. Se ela falar lá na frente, eu me perdoo, eu já te perdoei lá atrás, está tudo certo. Né? Mas quando a pessoa não resolve, é, é como aquele filho que sai de casa. Uh, e começa a brigar com a vida, e começa a lutar com uma série de coisas. Não percebe, mas tem um definhamento espiritual que quebrou valores dentro da sua casa. Na igreja é a mesma coisa. Quando a pessoa não discerne que ela está numa família, e que é uma família eterna, hum. que ela quebrou relacionamentos, que ela não discerniu os relacionamentos, que ela não viveu princípios, os valores, ela não discerniu o corpo, e ela está por aí, a mesma coisa. Ela não percebe, mas espiritualmente, ela está definhando, ainda que ela diga assim, não, mas eu tenho meu relacionamento com Deus, é o que todo mundo diz, é, isso. É. É. eu tenho Deus, eu tenho Espírito Santo, eu, tenho eu faço a minha, minha oração, le... eu faço a minha leitura, oração, eu faço não.
0: devocional pela internet. Então,
1: não é, não funciona, essa pessoa está definhando espiritualmente e pior, e por que eu digo pior? Porque ela está substituindo algumas coisas que são boas, mas se tornaram práticas religiosas, e, e, e essa prática, essa religiosidade, o que, que a gente se refere? Eu estou dizendo aquilo que, que não tem relacionamento com Deus. É algo que parece bom, parece piedade. Orar é bom, claro que é, é importante. Mas uma oração pode ser destruída de relacionamento. Ler a Bíblia, a mesma coisa. Sim. Então a pessoa começa a agarrar-se a essas práticas para se justificar, falando tá está tudo bem comigo. Eu faço minha oração, tenho meu tempo com Deus e tal, mas você não está no corpo. Jesus disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevaleceram. Ele não fala do crente individual, não fala da pessoa individualmente. Uh, claramente, a Bíblia diz, olha, nós estamos num corpo. Então, o pé não pode falar para o joelho, não precisa de ti. Sim. O joelho não pode falar para a mão, Sim. não precisa de você. Eu, eu posso ter a minha vida sozinha, minha trajetória. Nós precisamos das pessoas. Aí você fala mas como eu preciso de você, você nunca me me ensinou, você, não, sei lá, eu, eu não vejo tanto assim por que eu preciso de você. Eu preciso. E o fato da gente estar junto, o fato da gente caminhar junto. Tem pessoas que vão trabalhar em nossa vida mesmo sem falar nada. Sim. Eu preciso do testemunho, eu preciso da vida, eu preciso da graça, eu preciso da que a Bíblia fala que é multiforme graça de Deus está distribuída no corpo. Eu preciso do corpo e também porque o a vida de Deus, né? E a gente falando aqui do sangue, uhum. o sangue representa a vida. Então o sangue de Jesus, o poder de Deus flui num corpo, não flui num membro sozinho. Sim. Flui no corpo. Se eu não estou no corpo, eu não estou sendo alimentado, eu não estou sendo fortalecido. Os meus olhos não estão sendo abertos cada dia mais. Eu não estou caminhando de glória em glória mas eu estou caminhando de forma independente. Então, muito provavelmente, eu vou ficar cada vez mais cego, mas pensar que eu estou enxergando. Essa é a pior da ceguinhas. É é. Jesus falou algumas coisas interessantes. Ele falou certa vez. Cuidado, se a luz que há em ti são trevas, com grandes são tais trevas. Sim. Porque aquilo que é trevas, eu penso que é luz. Então, hum. eu estou mais enganado do que aquele que está em trevas. Ele falou assim para os fariseus, se vocês fossem cegos, vocês poderiam ver, mas porque vocês dizem, nós vemos, permanece a vossa cegueira. Quer uhum. dizer, a situação do cara era pior do que o cego mesmo. Ele, nesse, nesse, ele falou isso no contexto em que ele curou aquele cego né, de nascença. Sim. É, João capítulo 9. Então, uh, essa é a pior cegueira. Quando a pessoa fala, está tudo bem comigo. Não está, eu não estou no corpo. Eu não estou na igreja. Eu não faço eu não parte, né? Eu é, O é. diabo, ele... Ali... Eu não faço parte. Eu fui enganado. É eu como uma pessoa que diz, não, precisa preciso de família. É. não de ninguém. É, hoje em dia é comum também. Eu não também. preciso de casamento. É. Eu não preciso ser abençoado. Não. Eu não preciso ter uma não aliança. Eu não quero construir uma família. Eu é. não preciso de comprometimento. É. Eu não preciso me envolver, envolver a minha vida com a vida de ninguém. Não, eu, eu quero ser livre. E ser livre é que é legal. Ser livre é que é o um negócio. Ser livre é que é isso.
2: Até a hora a que pergunta, você se dá conta... Quem
1: Pode ser livre. Sabe quem é livre? Ninguém.
0: Ou você tá na mão de Deus, ou você tá na mão do de é diabo, você nunca vai ser livre. Exato. E o diabo ele trabalha tão pesado nessa é. questão de da relação entre igreja e família que eu tenho trabalho, não é o meu trabalho principal, né? mas eu trabalho com internet. né? O canal é uhum. na internet. torno na internet há muitos anos. E, cara, o que tem de... Quando você fala de paternidade espiritual se levanta uma barreira tão grande.
2: Uhum.
0: O diabo veio trabalhando tão forte nesse assunto, com excessos de algumas pessoas, é verdade, com exemplos ruins, mas ele veio tra trabalhando tão forte que você fala desse assunto, muita gente já levanta uma barreira e não quer ouvir disso. Fala, não, isso não existe, isso não é de Deus. Cara, mas é uma família, e Jesus falou, e você vê esse princípio acontecendo ao longo da Bíblia. Como que, por conta de alguns... Excessos de alguns problemas, a gente vai descartar um princípio. Então, é, é triste ver como o diabo trabalha tão forte a ponto de muita gente levantar uma barreira e falar: Não, não quero falar disso. É. Isso não existe, ninguém é, fala na minha vida. Isso é
1: fácil de explicar. Filhos que olharam para os pais que tiveram esses problemas no casamento. Onde assim, eu não, me quero, eu não quero me casar não. nunca. É. Não quero passar é. por é. isso. É. 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 Jamais para viver isso. É. Mas não é a realidade. Talvez. E, obviamente, os pais viveram um problema. Talvez separação, talvez brigas. Mas isso não é, remove ou não muda a bênção do casamento, a realidade do casamento, que é uma aliança. Hum. Por quê? Porque é num casamento, né? dentro de uma aliança de matrimônio, que a pessoa vai experimentar um pouquinho da intimidade que Deus quer ter conosco. Então... A intimidade sexual, por exemplo. E não só a sexual, em todos os níveis. né? Essa nudez. Falando da, da, sim, da sim. posição de Adão lá, ele eles estavam nus e não se envergonhavam. Marido e mulher vão estar um diante do outro. É, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente. Eles eles vão ter uma unidade que não existe em lugar Sim. nenhum. Sim. Você não tem essa unidade. Com um amigo do trabalho, com um conhecido com em nenhum outro no área nem outro setor você tem essa unidade que você tem no seu casamento, essa intimidade que você tem no casamento é isso é um sinalizador de deus. olha isso é uma bênção e quem experimenta sabe que é benção mesmo quem experimenta o padrão de Deus vai dizer o casamento é maravilhoso. Quem está fora do padrão de Deus vai dizer o casamento é uma desgraça.
0: que não é porque existem exemplos <risos> é de casamentos de ruins que é. todo casamento vai é ruim. Ser ruim não exatamente. é porque existem exemplos de paternidade de espiritual é. que foram deturpados que toda paternidade espiritual exatamente. é
1: ruim. É. Você vai jogar no lixo. é né? O que, que a Bíblia diz? E eu espero que quem é cristão creia na Bíblia. Honrado entre todos seja o matrimônio. Sim. É isso. É o que a Bíblia diz em Hebreus. Então... A gente vai descartar isso? Não. Uh, o casamento é uma benção Claro que é, uma grande bênção. Uh, mas existe um processo natural que a gente tem que viver. Uh, a gente precisa compreender os, os valores de Deus, os princípios de Deus, aplicar isso em nossa vida, em nossa casa, seja como marido, como esposa, como pais, como filhos, nossa posição dentro da família. Isso vai ser uma bênção se você aplicar as verdades de Deus, vai ser uma bênção para a sua história, sua, se você é filho vai ser uma bênção para a sua vida futura, para o seu casamento, para os filhos dos seus, pros seus filhos e para os filhos dos seus filhos, isso é uma bênção natural. Mas há uma bênção maior, a bênção maior é que você está posicionado na igreja, na família de Deus, que é a tua família eterna, a gente vai ficar eternamente junto, graças a Deus, né? E uh, você vai saber como se posicionar no reino, como se posicionar na igreja. E isso te conecta com o plano de Deus, com o propósito de Deus para a tua vida. Porque uma pessoa pode viver na igreja, frequentando a igreja, sem entender esses processos, e ela não consegue entrar na plenitude do propósito de Deus para a vida dela, porque ela não entendeu relacionamentos no corpo de Cristo, por exemplo não entendeu relacionamento na família de Deus, não sabe como se posicionar, não sabe como se conectar. Mas quando a pessoa entende, se conecta, isso a lança plenamente no propósito dela. Você vai indo de glória em glória. É o, você vai sendo transformado, você vai sendo mudado, você vai entrando na plenitude do que Deus tem para você. Plenitude de, de graça, de dons, de habilidade, de talento, de provisão, de sustento, seja o que for. Você vai entrando nessa plenitude. Se você não discernir bem o que é a igreja, você vai entrando na frustração. É isso. Tem gente que está frustrada. É, estou aqui, não acontece nada. Aí critica a né? igreja. Aí Essa igreja que eu né? estou, essas, essas pessoinhas aqui, esses irmãozinhos que não entendem nada, critica hum. o pastor ou alguém, ou tal, ele mesmo. mas não discerniu o corpo de Cristo, não se conectou corretamente, não viveu os valores de Deus. Né? E, e ainda precisa aprender as coisas fundamentais. Beos capítulo 5, no final o escritor fala assim para os hebreus e os hebreus entendiam de muita coisa. Ele fala assim: senhor, vocês já devem ser mestres em razão do tempo, mas ainda vocês precisam receber as coisas mais fundamentais, os princípios fundamentais os oráculos de Deus, quer dizer, vocês precisam entender as maneiras como Deus fala, como Deus age e tal, e vocês precisam de leite ainda, não de comida sólida, comida Sim. sólida é para aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir o correto, o errado e tal. Então, o cristão que cresce, o cristão que amadurece, é aquele cristão também que herda Sim, é? porque é Paulo também falou sobre isso. Ele falou: "Enquanto herdeira menino, em nada difere do escravo". É. Falando aos Gálatas, né, capítulo 4 ele fala isso. Então tem pessoas que tá na igreja, mas não discernem essas coisas. Então a igreja vira um lugar frustrante, é, difícil, meio pesado. Ah, tanto faz eu ir ou não ir, Vai tanto faz né? eu estar é. ou não estar, tanto faz eu tomar a ceia ou não tomar a ceia. Tanto faz eu participar ou não participar, e aí a pessoa vai pensando de uma forma natural e pensando assim, ah, eu não preciso. Claro hum. que eu preciso. Quando nós temos entendimento de quem é Cristo e de quem é a família de Deus, nós vamos dizer, claro que eu preciso da família de Deus, eu preciso dos irmãos, eu preciso estar na comunhão, eu não posso deixar de me congregar, ainda mais quando... Nós vamos nos aproximando dos últimos dias, né, que Sim. as coisas vão acontecendo aceleradamente, o esfriamento, uh, o pecado, a relativização de todas as coisas, enfim, o, 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 os levantes do maligno em toda a terra, uh, os dias de fato são maus, Sim. mas quem está no reino de Deus e enxerga essas coisas, Está feliz da vida, está andando de glória em glória, está enxergando coisas maiores, está enxergando a graça, está enxergando a glória de Deus na terra, está feliz, está dizendo, puxa, eu estou sendo renovado. Quem não enxerga essas coisas, por não discernir o corpo, está fraco. Está doente, se vacilar, pode até morrer é antes da hora. Porque Paulo falou, você precisa discernir o corpo, você precisa entender a família de Deus, você precisa entender a casa de Deus. E não são duas realidades diferentes. Ah, o que, que é mais importante? A família ou a igreja? Nenhuma nem outra. São duas, ah, duas coisas absolutamente interligadas. São duas partes da mesma verdade, da mesma revelação. Você não pode viver um padrão na igreja, outro padrão na família, um padrão na família, outro é padrão na igreja. Né? Então, a palavra de Deus define o que é família. E a gente precisa viver esse padrão na casa natural e na casa espiritual. E é quando isso. a gente encaixa isso, a gente se alinha com o céu, alinhado com o céu, a gente entra na plenitude do que Deus preparou para nós. E é uma jornada maravilhosa.
0: Eu tenho uma, uma última pergunta, não sei se tem alguma, nega. É, que é... E depois eu quero até tentar fazer um resumo aqui de tudo que a gente falou. Eu acho que é importante, a gente falou muita coisa. Falando bastante. Né? É, é normal. É, que eu acho que é um assunto é tão importante que é legal a gente fazer um resumo. Sim. A gente fez isso com o Dani também, né? Sim. É, é, mas uma última dúvida que eu tenho é Ok, entendi, resolvi as coisas em casa, tinha um monte de coisas para resolver, resolvi. Não estava indo na igreja, sou cristão, me considero uma pessoa cristã, mas não estava indo na igreja. Cara, estou indo numa igreja local. Identifiquei ali uma pessoa que, putz, cara, essa pessoa tem. Deus tem usado essa pessoa para me abençoar, tenho identificado ela como um pai espiritual para mim, como uma mãe espiritual para mim, seja o que for. Ok, o que, que eu faço agora? Qual que é o meu papel agora? claro, continuar crescendo, mas qual é o meu papel com essa pessoa, entendeu? Como que, ou como você fez isso ao longo da sua vida espiritual, como você faz isso hoje, qual é o meu papel uhum. com essa pessoa? Bom,
1: quando a gente identifica pessoas que, de fato, têm uma função diferenciada em nossa vida, isso. é uma coisa ser irmão, é. outra coisa é, é você pai, entender é. pais espirituais ou filhos espirituais, se aproxime, se conecte, invista tempo, por exemplo, falando de pais espirituais, não exija, porque falando de filhos, filhos é que tem que se conectar aos pais. Né? Então, uh, tem gente que fala assim, olha, eu, eu quero andar com você, mas assim, seguinte, você tem que me ajudar, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. E exige um monte de coisa, e a pessoa fala, opa, uh, aproxime-se, não não é importante não endeusar essas pessoas, é Deus usa pessoas imperfeitas para nos aperfeiçoar. Todo mundo tem as suas imperfeições. Senão você vai se frustrar. Exatamente. Se você, você se aproxima mais de alguém, você, você começa a ver aquilo que você não vê é. distância. É. Família e casamento é muito bom. É, é, exatamente. <risos> Nossa, a hora que juntou é. as
2: escovas de dente, né? De longe né? é a famosa é momento, né? frase. De
1: longe é. <risos> Mas, acima disso, porque tem aliança, tem... a gente, uma família, Sim. permanece e fala, puxa, é bênção. Então, assim também é na igreja. Então, se aproxime, se envolva, se conecte. É, é, invista tempo hoje, tempo a gente né, tempo sempre foi escasso e hoje em dia mais ainda Sim. porque a gente gasta tempo com muitas coisas que a gente não deveria gastar que não são essenciais considere esses relacionamentos como essenciais não se conecte só com a pessoa claro, com o contexto, com o corpo mas discerna procure discernir dentro do teu contexto aquelas pessoas que Deus está sinalizando, olha, essas pessoas de fato são pessoas para te ajudar, para te edificar, para te abençoar, para te... Então, ouça estas pessoas. Ouça Isso. com o coração, não apenas com os ouvidos. Quando eu identifico que alguém foi enviado de Deus para mim, uh, eu procuro ficar bem atento. Uhum. Né? Agora, nem só falando de pais espirituais, quando, por exemplo, eu... Eu observo se algum líder, por exemplo, que visita a nossa igreja ou que de alguma forma está se relacionando comigo, eu entendo, ó, Deus enviou aquela pessoa. Eu eu já fico em um estado, assim, de muita atenção. Então, eu fico atento ao que a pessoa fala. Se a pessoa escrever alguma coisa, eu vou ficar atento ao que ela escreveu. Se ela dá um conselho, eu vou ficar atento ao conselho dessa pessoa. Eu vou ouvi-la, de fato. Eu vou gastar tempo, se ela tem alguma coisa gravada, eu vou gastar tempo ouvindo. Uhum. Uma vez, duas, três. Existem palavras ou ministrações ou conversas gravadas que eu ouvi dez vezes. Para, hum, estou entendendo. Para entender o coração. Uhum. Para entender quem de fato aquela pessoa é. Quando eu falo de discernir pessoas, eu gosto muito de usar Mateus capítulo 16. Jesus chega para os discípulos e diz assim: quem dizem as pessoas que eu sou? Uma pergunta, e quando uhum. Jesus perguntava, acho que todo mundo ficava tenso. Por perguntando isso? Tá? É porque o negócio era sério mesmo. Aí eles começaram, olha, eles falam que você é um profeta, que é Elias, e né, começou a arriscar, assim, eles acham que você é isso, acham que você é aquilo e tal. Uhum. Legal, ele ouviu, e ele falou, e vocês? O que hum. vocês dizem a meu respeito?
2: Que tem relacionamento, Eita. que está caminhando comigo. É. É. Qual
1: é? A revelação que vocês têm a respeito de mim. Quem eu sou? Não quem eu sou naturalmente, obviamente. exemplo, Naturalmente, ah, você é o filho de José e da Maria. Sim. Né? Mas quem eu sou para vocês? Eles sabiam que essa era uma pergunta chave. É. Porque quem você é, é como eu vou te receber. Se eu olhar para você, quem é o André? É o André é o marido da Tati é uma coisa mas quem você é espiritual eu preciso entender isso e o Espírito Santo trabalha nessas nesse entendimento ele é o Espírito da revelação ele discutindo os nossos olhos e a gente enxerga caramba essas pessoas aquela pessoa é fundamental na minha vida aquela ali também aquela ele tem que dar atenção aquela me edifica eu eu preciso entendeu conectar aqui então não são muitas, mas algumas pessoas são absolutamente chaves em nossa vida. Então, Pedro, naquele contexto, diz assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele falou, pai. Aí ele diz assim, muito bem, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou. Quer dizer, o que você sabe de mim foi revelado pois, por Deus. É. Esta mesma situação de Jesus com seus discípulos acontece dentro da igreja. Quem eu sou? Isso. Então, quem é aquela pessoa? É. é um profeta? É um pastor? É um pai? É um irmão? Sim. Quem é? Se é um profeta, você sabe que o que recebe o profeta na qualidade é de profeta, receberá é galardão de profeta. Mas se eu andar do lado do profeta 20 anos e nunca enxergar ele como profeta, o profeta vai ser só o meu amigo. E aí, cara, beleza, tal, não sei o que, tal. Ele é um profeta. Mas se eu não enxergar, pelo Espírito Santo, claro, o Espírito Santo é que abre os olhos do nosso entendimento. Mas se eu não enxergar e não receber o profeta como profeta, eu não recebo o galardão do profeta. Sim. Se eu não enxergar o pastor como pastor, eu não recebo o galardão. Tem gente que fala assim, nossa, esse pastor aí, né? Eu não estou falando, na nossa igreja não acontece, não, é só lá do lado, ah, não, não na da tá frente. As outras, as outras, <risos> isso, né? isso, não, não acontece. Mas tem gente que fala, né, esse pastorzinho aí, tá, não, você é tão fraquinho, tadinho, ele não sabe falar, falou o português errado, não sei o que e tal, e fica só esperando para pegar uma frase errada, só para errada, o é... um que ali. e tal. Então, essa pessoa, quem é? é? Quem é aquela pessoa? É o pastor? Não, não é. Ela não vai receber galardão não. daquilo. É. Ela pode até ouvir intelectualmente, assimilar aquela mensagem e tal, mas aquilo que poderia ser de benefício espiritual para a vida dela, provavelmente ela não vai receber. E se for um profeta, a mesma coisa. E se for um pai espiritual, uma mãe espiritual, a mesma, bom, é mesma coisa. Se eu não discernir paternidade espiritual, eu não vou receber herança. Paulo estava reivindicando isso sobre a igreja de Corinthians. Ele falou, olha, posso falar uma coisa? eu sou pai de vocês. Ele estava dizendo isso. Uhum. Ele falou, eu sou pai. Vocês têm muitos professores agora. Mas eu sou pai de vocês. E se vocês não me receberem assim, né, vocês podem ter 10 mil professores que não valem um pai. Sim. Por quê? Porque pais vão transmitir outras coisas. Então, a gente precisa de profeta, a gente precisa do pastor, a gente precisa de pais, e de irmãos, e de filhos. E o reino é assim. Se eu não discernir isso na família de Deus, o que eu vou enxergar ali? Um grupinho, uma igreja... Claro. Um, um, um clube. clube. Um clube, é, o é, um clube. É. Um o motoclube. Exatamente, é ah, um lugar legal. Obviamente, tem muita gente que vai para uma igreja, por exemplo, por causa dos relacionamentos, né? Da rede de apoio. Às vezes a pessoa fala: olha, eu cheguei na igreja. Alguém me ajudou a arrumar um emprego, outro me ajudou com aquilo, já é. fiz umas amizades, é, vou no, na casa daquele irmão, a gente faz churrasco lá, então tem uma rede de apoio que é ótima. Me ajudou joia. a pagar uma
2: conta, é, é, mas é não discerniu ótimo. o corpo. Não mas não entendeu nada. nada. É, é Ele está
1: conectado com a igreja? Não está. Mas o cara fala, não
0: estou, estou frequentando. É isso. Estou fechado com vocês, claro. estamos
1: juntos. E aí é o que eu falo, é. se esse irmão ou irmã é ainda um bebê espiritual, tudo bem, não se é exigido dele que ele vá discernir o corpo assim. Mas se ele crescer, ele tem que
0: discernir. É isso.
1: Tem que é.
2: discernir o corpo. E Senão, esse crescimento não é tempo de igreja. Esse
1: crescimento é o é um
0: relacionamento com Deus. Ah, porque tem gente Deus. que já chega e isso rapidamente
1: é... capta isso. isso. É, Exato. Agora, é o que o, o, o escritor fala para os hebreus. Ele falou olha, vocês têm tanto tempo e já deviam estar tá num nível diferente, Sim. mas vocês estão como crianças ainda. E eles perderam muito, certamente. Né? Então, eu costumo dizer assim, quando a gente pega aquele pão na ceia, e nós levantamos diante do Senhor o pão e o cálice. O que nós estamos dizendo? Senhor, este pão e este cálice representam a comunhão que eu tenho contigo e a comunhão que eu tenho com os meus irmãos. Às vezes eu não tenho comunhão nenhuma. Sim. porque eu, eu não me conectei com ninguém eu não orei com ninguém, eu não me envolvi com ninguém não tenho compromisso com ninguém, mas eu falo assim Senhor, olha, eu tô aqui, viu Temos uma aliança, então na cabeça é. de alguns tomar a ceia é garantia de, de permanecer no céu, sei lá Sim. o que eles pensam a respeito mas é mais ou menos assim eu, eu preciso ir no dia da ceia, geralmente no dia de ceia tem mais gente mais logo, cheio, é, né? normalmente está é. mais é. cheio a gente fala, percebe quando tá no infantil tem que marcar a minha <risos> posição lá dia de Deus e é. tal é. Mas eu posso estar comendo e bebendo o juízo. Porque eu falo assim, Deus, olha aqui, esse pão representa a comunhão que eu tenho com meus irmãos. Qual e Deus comunhão? lá no céu fala, qual? Não estou vendo. Assim? Explica tô... é. aí qual é a comunhão Aonde eu perdi
2: nessa né, cena. É,
1: por quem você orou, você carrega as cargas de quem? É. Por exemplo, a Bíblia fala levar as cargas uns dos outros. É, como é que você está vivendo os mandamentos recíprocos? Levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, exortar uns aos outros, suportar uns aos outros. Uh, e, e tantos mandamentos recíprocos. Como é que você está vivendo isso? Eu não estou. Eu vivo a minha vida, eu sou independente, eu não estou nem aí com ninguém, eu não quero saber, eu quero saber do Senhor me abençoar e pronto. Tá. É. Aí, no dia da ceia eu chego lá e levanto o pãozinho e falo, olha aqui, isso aqui, aqui representa é, o meu ponto. Hein?
2: Bato o meu ponto fala, uma, uma vez por né? mês.
1: Não representa está sendo incoerente. Né? Então, isso é não discernir o corpo. É não discernir o corpo. Então, eu acho que é importantíssimo a gente discernir o corpo e a gente saber que família e igreja fazem parte da mesma revelação. Então, a gente tem que pensar, Deus, eu quero andar no teu caminho. Eu quero andar na tua vontade, que é boa, que é agradável e perfeita. Como é que eu faço isso? Né? Dentro desse assunto nosso aqui. É, é, Deus vai nos ajudar... A enxergar a nossa casa, a nossa família, uh, e vai nos ajudar a enxergar, além das dificuldades, dos problemas naturais, vai nos aj ajudar a enxergar o plano de Deus. Né? Onde tem a mão de Deus nessa família doida, complicada que, <risos> que o me colocou? Tem a a coisa mão de bagunçada. Deus? É. Tem, então eu vou me conectar corretamente com eles, eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou suportar, eu vou. Entendeu? E se eu fizer isso vai chegar um momento que eu sou liberado sim. é isso é aquele momento em que até o pai ou a mãe que não quer abençoar abençoa sim é como a gente costuma dizer por exemplo, tem um filho que ele está gostando de uma moça e o pai e a mãe fala não aquela moça não sei que não vai casar com ela não aquela a gente não gosta tal e a gente recomenda o seguinte olha é, é bom você se casar com quem seu pai sua mãe abençoa sim. e o filho fala para mãe o pai tá ok então Vou aguardar. Ele continua honrando, ele continua sendo um bom filho, ele continua fazendo, tendo um papel cristão dentro do seu lar. Vai chegar um momento que aquele pai não é maior que Deus, aquela mãe não é maior que Deus. É. O pai chega para o filho e fala assim: Filho, você gosta dela mesmo? Sim. Mas eu estou aguardando. Não, pode casar com ela, sim. É. Sabe, a gente está vendo que né, no, no início eu penso: não tem jeito. Quem pode impedir a benção de Deus? Exatamente. Alguém que se sujeita, alguém que, sub... alguém que obedece a Deus. Ninguém impede a benção de alguém que obedece a Deus. Igreja é a mesma coisa. Tem muita gente na igreja que briga por cargo. É porque o pastor me tirou desse lugar, agora me fez aquilo, eu não aceito isso e tal, tá lá brigando, brigando, brigando. Por quê? Se sujeite. Se for Entenda, o propósito
0: de Deus, não tem ninguém, não tem ninguém que, vai que vai tirar. E se não Quem for, tira. glória a
1: Deus também. Quem tira o, o, o nosso relacionamento com Deus? Ninguém. Quem nos separa do amor de Deus? Ninguém, nem o pastor. É Quem nos separa do propósito de Deus tem para Ninguém. E, mas se a gente se conecta, porque a gente aprendeu na família, a gente age assim também na igreja, chega uma hora que você fica liberado. Chega uma hora que as pessoas falam, olha, nós temos visto que Deus está na tua vida. É, é muito simples. E quando a gente olha, vou dando um exemplo bíblico aqui, né? Isaac estava lá semeando naquela terra e ele colheu cem vezes mais. E expulsaram ele de lá. Né? Ele estava, digamos assim, no melhor, nos melhores momentos da vida dele. Ele vai para aquele lugar né? e ele semeia. E ele colhe cem vezes mais. Os moradores da terra falaram, não, vou expulsar você daqui. Uhum. Expulsaram ele de lá. Ele podia ficar revoltado. Mas ele sabia que, quem é que pode impedir a, a mão de Deus na minha vida? Aí ele vai e ele desenterra, uh, desentulha os poços né, que Abraão, seu pai, tinha cavado e os filisteus tinham entulhado. E ele desentulha os poços e ele achava eles vão brigar por aquele poço. Aí ele faz a mesma coisa, eles brigam um por outro. Mas chega uma hora... Não tem mais o que fazer. Que, me, me que eles falaram, olha, não é. mexe com ele, não. Deixei ele ali. É. A mão de Deus é era com ele. Então, naquele momento, ele deu o um nome a um poço. Reobote Ele falou, larguesa. E largueza significava. Ele falou, agora eu sei que o Senhor nos deu largueza e haveremos de crescer na terra. Quando uma pessoa obedece, ela pode enfrentar oposições, lutas, dificuldades. Mas chega uma hora isso vem do céu, assim, sobre a sua vida, não tem como, você é abençoado, e, e não são coisas, você não é abençoado porque você está agarrado a coisas, Sim. se te tomarem o que você tem, você não vai fazer diferença dobro nenhuma. ali na frente, é, é. E, e isso aqui vai virar nada na mão de quem te tomou, é né? eu imagino aquelas pessoas que expulsaram Isaac da terra achando assim, não, ele semeou aqui, ele colheu 100 vezes mais, vamos fazer o mesmo, Sim. Quanto eles colheram? Não. Nada. Nada. Provavelmente Porque não era eles, as né? plantinhas nem nasceram. Esse cara, eu não entendo. Ele semeou nessa terra um ano antes. Colheu cem vezes mais. Nós semeamos na mesma terra agora e não, não nasce nem, não brota nada. Por quê? É. é a benção de Deus. Nós brigamos por aquele poço que estava tendo água. De repente o poço não tem mais água. Então vamos brigar, ele, ele cavou outro, eles vão brigar. E os poços... Exec, city, né ele depois os nomes de contenda, de inimizade. Sim. Isso tudo aponta para processos em nossa vida. Né? Teve um irmão que falou comigo, poxa, eu estava numa empresa e tal, teve um levante lá e me mandaram embora e não sei o quê, foi uma injustiça e tal. Eu falei, cara, e por que, que você está mal. Não, por causa de tudo isso. Eu falo, olha, tem momentos que os lugares não nos suportam. É. Você tem um projeto em Deus. É isso. E Deus fala assim, ok, você, você orou, fala, Deus conduz a minha vida. Deus conduz. Ele fala, expulsa ele daí. É. Senão ele vai ficar confortável, vai ficar aí a vida inteira e não vai andar no projeto de Deus. Então você obedece a Deus e tudo bem. Chega um momento que o lugar te manda embora. Sim. Mas você não briga nem com as pessoas, nem com Deus, nem com você mesmo. Você fala, ok, eu continuo na mão de Deus. Pode ser que briguem por outra coisa, pode ser que briguem. Mas qual é importante? É você manter o seu coração. E quando uh, uh, Isaac chega aquele momento de rebote agora nós, Deus nos deu lagares, veremos de crescer na terra, a Bíblia fala que uh, logo depois eles cavam outro poço. E o poço não deu água. Estranho. Eles estavam debaixo da bênção de Deus, do rebote uhum. de Deus, da largueza e tal. E começou um projeto, mas não deu muito certo. Ficou travado ali. Mas por que estava travado? Porque ia acontecer uma outra coisa. Uhum. Aqueles caras que expulsaram, vieram até ele e falaram, olha, nós queremos ter paz com você.
0: É isso. É. E, e, sabe? Um e motivo, eles disseram
1: né? assim, nós temos visto que Deus está na tua vida. Ele podia falar um monte, ele falou, o quê? Vocês me expulsaram de lá, e vocês se levantaram contra mim, eu fui injustiçado, e eu estava lá, não sei o quê. Ele não falou nada, ele falou, não, tudo bem. Ele deu um banquete, e para o, o israelita comer juntos significava ter paz. Ele falou, não, vamos celebrar a paz, está tudo bem entre nós. E eles comeram juntos, e celebraram a paz, ele era pacificador, e quando os caras estão indo embora, os outros vêm com a notícia. Só sabe aquele poço que estava sem água? Está cheio de água. A vida é assim. Quando nós obedecemos a Deus, a família e na igreja, a gente fica liberado para o nosso destino. E não tem quem nos segure, não tem como. Sim. Porque você enxerga o plano de Deus, você depende de Deus, você está em paz com você mesmo, você não fica brigando por coisas, você não... Eu me lembro, há muito tempo atrás, eu passei com um pastor na frente do Mackenzie, e estava lotado de jovens né uhum. uh, era uma época de vestibular e tal e ele falou assim cara como tá difícil hoje em dia né tá difícil para os jovens e o pessoal tá difícil tá? eu falei cara não tá não não tá porque nós cremos que tudo está pronto para quem obedece a Deus exatamente Isso é lançado no teu destino tá tudo pronto mas você precisa viver valores dentro da família Sim. e dentro da igreja, porque família e igreja fazem parte da mesma ideia, não são coisas distintas, não são coisas separadas. Ah, eu quero a família, eu quero a igreja. Não, você tem que viver as duas coisas. Uma coisa pode travar a outra. Eu quero viver só na igreja. Então, eu não tenho revelação. Sim. Porque se eu entendi o plano de Deus, eu tenho que viver na família e na igreja. Ah, eu quero viver só na família. Também não vai dar. Eu não entendi o plano de Deus, porque o plano de Deus é família e igreja. Mas se a gente vive esse plano de Deus, se entendendo, discernindo os relacionamentos e se conecta da forma correta, você recebe bênção, você recebe unção, transferência, graça, auxílio, uh, ensino, uh, você, você avança, avança, né tem é, avança, maturidade, uh, tudo é perfeito, claro que não, tem pressão, tem luta, tem desafio, tem... Tem você morrer para você mesmo, a é. tem contrariedade, tem gente que fala, oh, não é assim não, você é. tá errado, você vai ter que fazer, mas eu pensei que tava certo. Na família e na igreja. É isso. Mas você não larga a sua família por qualquer coisa, se fosse qualquer é. discussão na família, a gente fosse embora, um beijo, não te tinha uma é. família em pé. É. É. é verdade. Mas família é isso, você chega lá, não gosta e tal, mas no almoço seguinte tá tudo ali junto e nós somos família. Uma hora você cede, outra hora é. você vai
2: ser aquela pessoa que teve a razão é. uma ali. Uma hora você tá Ai.
1: invocado, uma hora você tá irado. É, eu tô <risos> Está rindo à toa. Né? É. Não se põe o sol sobre a vossa ira, você tem que ajustar aquilo ali, mas depois você está brincando e está tendo tempo descontraído. Mas no final das contas, você fala: puxa, a família é a ideia de Deus. É. é isso. Família é. E de fato, Deus fez a família natural para a gente enxergar algumas coisas sobre da relação tempo. que Deus quer ter conosco: da relação de comunhão, da relação de intimidade, da relação de liberdade, da relação de proximidade da relação de, de cumplicidade, né, no bom sentido, ser cúmplice de Deus ele, da gente, uh, e, e, e de viver esse plano de Deus. Mas se a gente deixar as duas coisas, quebrar o padrão da família e quebrar o padrão da igreja, ou a gente achar que ah, eu vou conectar só na família que é importante, eu vou perder, eu vou andar em cegueira, ou se eu achar só a igreja que é importante, eu vou andar em seguida. Eu é gosto muito
2: isso. daquela parte de Malaquias que fala, né, de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, uhum. porque... É, padrão é, é, de família. Exatamente, padrão de família. Então, é, não só é, tem o ponto, né, de, de que as pessoas hoje, essa conexão ela, ela é algo muito superficial em alguns uhum. pontos hoje, né? Mas quando você, você entende a verdadeira conexão, quando você entende ali a verdadeira conversão de um coração para o outro, o poder que tem nisso é, uhum. é algo que realmente é, isso. É, é poderoso.
1: Quando isso acontece na família e na igreja, muda a família. Sim. E vai mudar a igreja também. Não é que a família muda a igreja, é que é a mesma coisa. Sim. Porque, eu digo isso porque tem, tem muitas pessoas que diziam assim, não, família é forte... Igreja forte, pode ser que não. Hum. Se você conectar só na família forte, pode ser igreja fraca, achando que família é, é que é o alvo de Deus. E é. eu falo, o alvo de Deus não é a família natural. O alvo de Deus é a família espiritual. Sim. A família espiritual é eterna. A família natural é temporal, transitória, passageira, começa e termina. Então, isso é, é, é apenas um, um exemplo de Deus. Sim. Né? É a maquete, é dizendo, olha, isso aponta para aquilo. Então, a gente vive na família natural para entender como agir na família espiritual. É Agora, se não tiver padrão nenhum na família natural, vive na família espiritual. Mas se você tiver que consertar coisas na família natural, volte e
0: conserte. Tem um o padrão da família espiritual, se a tua família natural não tem padrão, muitas vezes vai impactar no padrão da tua família é, natural. Exatamente. É, é poderoso isso. Poderoso. Eu acho que a gente pode fazer um resumo, galera. O que vocês acham? Vamos fazer um... bem, você que manda. É... Bom, então vamos lá. A gente começa falando que é uma mesma revelação, né? Igreja e família e as coisas na família natural precisam andar no padrão de Deus, assim como as coisas na família espiritual na igreja precisam andar no padrão de Deus e as duas coisas fazem parte da mesma revelação. Se conecte com a sua família natural, resolva com a sua família natural, viva o padrão de Deus com a sua família natural e então viva o padrão de Deus com a sua família espiritual, identificando o a família, identificando pais, identificando mães, identificando irmãos, identificando essas pessoas, se conecte com essas pessoas como você deve se conectar, e não abandone a sua família espiritual assim como não abandone a sua família natural, porque família, como o João falou aqui muito bem, né, a família espiritual é eterna, uma coisa aponta para a outra, então viva o padrão de Deus na família. E num resumo muito, muito, muito fraco que é, se você não vai numa igreja local, vá numa igreja local. Não substitua a igreja local pelo, pela sua oração diária. A sua oração diária é importante, o seu devocional é importante, mas não substitua a importância da conexão da família espiritual através da igreja local. Se conecte com uma igreja local, com a sua igreja local, como você se conecta com a sua família e deixa o padrão de Deus fluir nas duas áreas. E eu falo isso com muito com muito temor, porque a gente faz o nosso Devocional Diário no canal. Muitas pessoas fazem o Devocional Diário todos os dias com a gente. Tem algumas pessoas que estão lá comentando todos os dias, participando todos os dias. E eu creio que o trabalho que a gente faz no Devocional Diário no canal não pode nunca substituir a sua conexão com a sua família espiritual. Não é errado você fazer o seu Devocional Diário no canal, ou com, com você com a sua Bíblia, faça, mas isso não pode nunca... a sua é substituir a relação com a igreja local, com a sua família espiritual é uma ferramenta só então se conecte com a sua família espiritual acho que esse já é um, um resumo que a gente pode fazer aqui João, cara Sim. <risos> antes, antes, antes eu tirar isso é, ó, se ficou alguma dúvida se você quer que a gente elabore algum assunto mais, coloca nos comentários é, enquanto o João falava a minha cabeça estava borbulhando aqui de perguntas, na maior parte do tempo, perguntas que eu acabei não conseguindo fazer. Então, se você ficou com dúvidas, se tem algum assunto que você quer que a gente aborde com mais profundidade, a gente faz um compilado de tudo isso e volta só para falar desses assuntos. Ou então, se a gente não encontrar, a gente eu tiro essas dúvidas com o João, a gente volta para falar disso aqui. Mas a gente entra de novo nesse assunto, porque, como eu falei, é um assunto muito denso. É uma revelação profunda que eu acho que, como o João falou, né? Assiste uma, duas, três, quatro, dez vezes. Não por conta de engajamento no canal, mas para que você consiga absorver. Eu ouvi o João ministrar sobre isso várias vezes, tá, pessoal? E hoje eu fui encontrando coisas que eu não encontrei antes. Hoje eu fui captando coisas que eu não captei antes. Então, sim, ouça isso várias vezes. Depois, se a gente conseguir ele, a gente coloca o, o link das, de uma das ministrações que o João fez em relação a isso. É, certamente a gente encontra algum aí. Então, ouça mais de uma vez. Medite nesse assunto, porque é uma revelação poderosa. Acho que foi uma escolha muito sábio. João, cara, agora sim. Obrigado pela sua participação. Para mim, pessoalmente, é onda, de verdade. Né? Foi, que bom. foi fantástico, cara. É. Espero que seja fantástico, como foi para mim e para outras pessoas. Amém. É isso. Eu é que agradeço. É uma alegria, uma...
1: Honra, uma bênção estar aqui com vocês, André, Tati. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos que estão aí ouvindo, conectados. Amém. É isso, galera.
0: É isso. Obrigada por estar oh, aqui. Antes da gente acabar, segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, entra na comunidade do Telegram, se inscreve no canal se você não é inscrito deixa o seu like nesse vídeo, se liga no, 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 ativa o sininho pra você se ligar aqui, logo sai outro podcast, outro episódio, outro assunto, outras pessoas convidadas, ou com a nossa equipe base aqui, a gente batendo papo sobre qualquer assunto da palavra, e você já sabe, se você, eu vou falar do livro, Eliane, calma, calma, que ela fica mandando em mim ali, ela fica mandando, é, é e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, você já sabe, www.jcnaver.com.br, vai ter um banner lá pra você comprar o livro, tá bom? Acho que agora sim. Galera, é isso. Deus abençoe a sua vida. Paz.